콕콕콕콕 코미디 자신감이 날라줘요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕콕 코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕콕 코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 전 대통령이 9.19 평양 공동선언 5주년 행사에 참석해 기념사를 했습니다. 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식에 참석한 문재인 전 대통령. 5년 전 남북정상이 마주했던 당시를 회상하며 심경을 밝혔습니다. 지금의 남북관계를 생각하면 안타깝고 착잡하기 짝이 없습니다. 평양공동선언에서 더 진도를 내지 못했던 것, 실천적인 성과로 불가역적 단계까지 가지 못했던 것이 못내 아쉽습니다. 문전 대통령은 대결적 냉전 이념이 우리 사회를 지배할 때 군사적 긴장이 높아졌다고 지적했습니다. 진정성 있는 대화 노력으로 위기가 충돌로 지닫는 것을 막는 지혜를 발휘해야 할 것입니다. 그러면서 남북 군사합의 폐기는 최후의 안전핀을 제거하는 무책임한 일이 될 것이라고 경고했습니다. 안보는 보수정부가 잘한다. 경제는 보수정부가 낫다. 이런 조작된 신화에서 이제는 벗어날 때가 되었다는 것을 마지막으로 강조하고 싶습니다. 문전 대통령이 퇴임 후 공개석상 연단에 선 것은 이번이 처음입니다. 행사 참석 전 병상에서 단식 중인 이재명 대표를 찾았습니다. 문전 대통령은 결기는 충분히 보였다며 단식을 만류했지만 이 대표는 중단의 뜻을 밝히지 않았습니다. 연합뉴스 TV 임혜준입니다. 퇴임 후 처음으로 서울에서 소화한 공식 일정은 남북화해의 기념비적 사건이었던 9.19 평양 공동선언 5주년 행사였습니다. 남북 간 충돌을 막는 최후의 안전핀인 남북 군사합의를 폐기하는 건 무책임한 일이라고 지적했습니다. 문재인 전 대통령의 비판적 입장은 현 정부의 정책 전반을 겨냥했습니다. 구시대적이고 대결적인 냉전 이념이 지배할 때 남북관계는 파탄나고 군사적 긴장이 높아졌다고 했습니다. 현 정부가 힘에 의한 평화를 강조하는 데 반해 문전 대통령은 평화가 경제라는 입장을 반복해 강조했습니다. 수출 증가. 무역수지 흑자 규모, 외환보유고, 물가, 주가지수, 외국인 투자액 등 거의 모든 경제지표가 지금보다 좋았습니다. 윤석열 정부가 지난 정부 정책에 대해 계속해서 공개적 비난을 하고 나서는 데 대해 문전 대통령은 이 또한 정면으로 반박했습니다. 안보는 보수정부가 잘한다. 경제는 보수정부가 낫다. 이런 조작된 신화에서 이제는 벗어날 때가 되었다는 것을 마지막으로 강조하고 싶습니다. 연일 가짜뉴스 근절을 말하는 현 정부를 향해 조작된 신화라는 표현으로 비판에 나선 것으로도 보입니다. 행사에 앞서서는 이재명 더불어민주당 대표를 찾아 단식을 만류했습니다. 단식의 진정성과 결기는 충분히 보였거든요. 그리고 아까 말씀하신 그 그런 일에 대해서도 이제 길게 싸움 나가야 돼. 
단식 중단 명분을 찾지 못했던 이 대표에게 문전 대통령의 방문이 출구가 될지 관심입니다. 또 감사원이 통계 조작 의혹에 대한 수사를 의뢰하는 등 문재인 정부를 향한 정권의 압박이 이어지는 상황에서 문전 대통령이 이 대표를 만난 건 당내 분열보다는 합심의 정권에 맞서야 한다는 메시지를 줬다는 분석이 나옵니다. MBC 뉴스 박인수입니다. 검찰이 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구한 지 하루 만에 체포동의안이 국회에 접수됐습니다. 윤석열 대통령이 해외에서 전자결제로 체포동의 요구를 제가한 겁니다. 내일 본회의에 보고되면 모레 본회의에서 표결이 진행됩니다. 민주당은 반발했습니다. 윤석열 대통령의 체포동의안 제가는 정적 죽이기 문서에 사인한 것입니다. 하지만 속내는 복잡합니다. 이 대표 단식이 길어지며 부결에 힘이 실렸지만 비이재명계는 여전히 이 대표가 직접 가결 요청을 해야 방탄정당에서 벗어난다는 목소리를 내고 있습니다. 비이재명계는 이 대표의 내년 총선 공천권 행사에도 강한 우려를 갖고 있습니다. 원내 지도부는 공개 토론 대신 조용히 물밑에서 의견을 수렴 중입니다. 국민의힘 의석수에 민주당 의원 40명 정도가 동참하면 가결될 수도 있습니다. 이런 가운데 친명계는 공개적으로 부결몰이에 나섰습니다. 사법살인에 순종할 의무가 없다거나 한 표의 이탈표도 없이 부결시켜야 한다는 발언도 나옵니다. 강성 지지자들도 부결 의사를 밝힌 의원 명단이 벌써 50명을 넘겼다며 부결 인증 릴레이를 하고 있습니다. 이 대표는 현재 기력을 일부 되찾았지만 체포동의안에 대해선 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. JTBC 최윤경입니다. 경제협력개발기구 OECD가 올해 세계 경제성장률 전망치를 기존 2.7%에서 3%로 올리면서도 우리나라 경제성장률은 지난 6월 전망을 유지했습니다. 기획재정부에 따르면 OECD는 올해 우리나라 경제성장률 전망치를 1.5%로 제시했습니다. 이는 지난 6월 전망에서 제시한 것과 같은 수준으로 OECD는 우리나라의 내년 성장률 전망치 역시 기존과 같은 2.1%를 유지했습니다. OECD는 세계 경제의 하방 리스크가 여전히 크다면서 원자재 시장에서의 변동성 확대, 예상보다 급격한 중국 경제 둔화 소지 등을 주요 리스크로 언급했습니다. 디필이 두개 있는데요. 읽어만 드리고 갈게요. 간편한 근육 관리를 선물하세요. 코어류신 광고입니다. 코어류신이 추석 이벤트를 진행합니다. 이벤트 기간 중 구매 고객 1000명을 추첨해서 코어류신 협력사 한미양행의 건강기능식품을 보내드립니다. 치명원, 밀크시스, 유산균 등 우리 가족 건강에 도움이 되는 추가 선물로 준비했습니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 콜리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 만병의 근원인 근 감소증에 취약한 어르신들 선물로 매우 좋습니다. 합리적이고 편리한 플러스원 정기배송 선물 적극 추천드립니다. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 예, 치명원 밀크시슬 유산균 등 지금 추석 대비해서 추가 선물 준비했다고 하니까요. 코어류신 선물하실 분들은 화면에 보이는 
코오리신 사이트에서 구매하시고 선물도 받아보시기 바라겠습니다. 코오리신 좋아요. 요즘에 진짜 몇 개월 먹었는데 몸이 훨씬 더 건강해지는 걸 느껴요. 골고루한 가운데 어떤 그 건강. 자, 두 번째. 열드리 샴푸. 열드리 샴푸는 문제성 두피를 건강한 두피로 만들어주는 탈모 완화 샴푸입니다. 미세하고 쫀쫀한 거품으로 두피를 딥 클렌징 해주어 약하고 가는 모발에 힘을 주는 제품입니다. 현재 리턴우한 탈모센터의 공식 제품으로 입점이 되어 있으며 국내 유통뿐만 아니라 중국으로 한달 2만 개 수출이 확정되었습니다. 중국에서 허가도 막 취득했습니다. 경제가 이렇게 어려울 때 중국으로 수출 2만 개라니 정말 고무적인 일이 아닐 수 없습니다. 왜 시니어 샴푸라고 했을까요? 시니어의 모발은 젊은 모발과 다르게 노화되고 있기 때문에 영양이 훨씬 더 필요합니다. 시니어 모발도 건강하게 살릴 수 있는 샴푸기 때문에 시니어 샴푸라는 타이틀을 걸었습니다. 또한 린스가 필요 없는 샴푸인데요. 롤드리 샴푸는 린스가 필요 없이 간편하게 사용이 가능하며 린스 내 일시적으로 코팅은 해주지만 그렇게 오래 사용하게 되면 모발 속 영양분은 뺏어갑니다. 롤드리 샴푸는 두피 청결과 영양 공급이 완벽하게 이루어져 식약처에서 인증받아 탈모 완화를 시켜줍니다. 특히 자연에서 얻은 천연 추출 영양 성분이 두피의 근본 에너지를 채워줍니다. 함유되어 있는 자연 추출물로는 라벤더, 포도꼭질, 지황 뿌리 추출물, 산유수, 레몬, 참맛 뿌리 등이 있는데요. 이와 같은 성분들은 혈액 순환을 해주고 조직 재생, 상처 치유, 살균, 두피 장벽 강화 등 여러 가지 이론 효과를 내주고 있습니다. 롤드리 샴푸는 조금만 사용해도 풍성한 거품이 나고 깨끗이 두피와 모발을 닦아낼 수 있습니다. 자연에서 얻는 건강한 추출물로 자극에 예민해진 두피를 깨끗하게 씻겨드리겠습니다. 건강한 두피를 위해 롤드리로 관리하세요. 롤드리는 제품의 가치를 가장 중요하게 생각합니다. 직접 써보시고 평가해보시기 바랍니다. 제가 이 롤드리 샴푸 쓰면서 닌스를 완전히 안 쓰기 시작했어요. 남자들 볼 닌스 안 쓰는 사람도 있거든요. 근데 닌스를 써야만 좀 빳빳함이 좀 덜했는데 닌스 쓴 만큼 정도 부드럽지는 않지만 딱 적당한 정도로 좋더라고요. 저번에 말씀드린 것처럼 샴푸 같은 샴푸예요. 이게 자 열드리 샴푸는 세날마켓에서 구매하실 수 있습니다. 자 가겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 예. 한동원은 잡범 얘기를 했지만 전 제가 아는 잡놈 얘기를 좀 해볼까 합니다. 맨날 술 처먹고 다니면서 출근을 정시에 하는지 안 하는지도 모르겠고 일도 하는 동 많은 동하고 자기 마누라가 자기 대신에 부하들한테 일을 시키고 부하랑 카톡을 해도 아무 말도 하지 않습니다. 기껏 자기 받아주는 데다가는 쥐약을 먹었다는 등 뽀개버리겠다고 하는 등 인간미가 없습니다. 공정과 원칙을 얘기하면서 자기 가족은 장고를 위조해도 고속도로를 휘게 해도 다 봐줍니다. 이런 잡놈 이름 뒤엔 탄핵이 따라 붙습니다. 오늘 이런 잡놈을 알랑가 모르겠습니다. <웃음> 그놈이 또 집안에서는 무능하면서 밖에라고 돈 펑펑 쓰는 놈 하나 있지. 그렇죠. 아, 자, 알겠습니다. 댄스 짱. 자 그리고 그 옆에는 어, 더불어민주당 이경 상금부대변인 나와 있습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다 유성을에서 왔습니다 이경입니다. 음, 여기 유성 매직도 있는데. 네 유성 매직. <웃음> 유성 매직이 뭐냐면 이경이 후보가 되는 게 유성 매직이야. 뭐 댓글창은 이미 유, 이경 의원이야 의원. 뭐 경호 기업하셨어요? <웃음> 자 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다.
자, 여론조사부터 볼게요. 오늘, 이제, 매주 금요일 나오던 미디어 토마토, 뉴스 토마토 여론조사가 또 화요일로 바뀌었어요. 왜냐면 이게 여론조사가 나오면은, 음. 항상 갤럽에 묻혀. 여론조사 내용 좋은데, 그래서 화요일로 바꾼 것 같고요. 윤석열 지지율 28.5%. 폭락이죠? 폭락. 30% 선이 붕괴됐어요. 마지노선 중에 하나입니다, 저게. 그러니까 지금까지 우리나라 여론조사 중에 윤석열 집권하고 나서 가장 낮았던 여론조사가 갤럽의 24%였잖아요. 네. 28.5%로 폭락했는데 저는 저 지지율이 더 떨어질 거라고 보진 않습니다. 예를 들면 탄핵 발의가 되거나 뭐 하면 뭐 모를까. 현실적으로는 대한민국 사회 완전 마지노선이 적어요. 다만 보수 지지층들이 상당수 윤석열을 떠났고 또 적극적으로 지지했던 사람들도 한발두 발짝씩 윤석열로부터 멀어지는 거. 그런 느낌이 분명히 있더라 이런 얘기죠. 그, 저기, 홍범도 장군권 관련해서 보수층의 4분의 1이 야당 찍겠다고 나왔던 여론조사 있었지 않습니까? 보수층에서는 막 부끄럽게 시작하는 거예요, 이제. 꼼꼼히 반응을 한다기보다는 이제는 이렇게 굳혀가는 것 같습니다. 이 여론조사가 네. 17일까지 마무리된 거라서 이재명 대표님이 병원 입원하시기 전이거든요. 그러니까 그런 지지율이 반영이 안 됐는데도 이 정도 폭락을 했다라는 건 네. 이제 윤석열에 대한 평가가 끝났다는 거죠. 관련해서 그 미디어 토마토가 낸 여론조사 몇 개만 보겠습니다. 뉴스타파 압수수색 등 있잖아요. 여기에 대해서 비판 언론에 대한 탄압이다 51.5. 가짜뉴스 근절 차원이다 33.7. 이것도 뭐 압도적이긴 한데 이거는 실제로 뉴스타파가 뭐 조작 가능성이 아예 없는데 여기에 대해서 국민의힘의 지도부 등이 굉장히 발언이 쎘죠. 뭐뭐 사형이 어쩌고 얘기하면서 그런 지점들이 반영되는 것 같고요. 디테일 잘 모르시는 분들이 상당수 33.7%에 포함되지 않았을까라는 생각이 들고요. 이재명 대표 최표동의한 국회 표결에 대해서 물어봤는데요. 반대표 던져야 된 데가 42.3, 찬성표 던져야 된 데가 38.9인데, 여기는 뭐가 있냐면은 민주당 지지층만 따로 놓고 봤을 때는 훨씬 더 올라가요. 저건 전 국민 대상인 거고. 그래서 이재명 대표에 대해서도 핫도 검찰이 수백만 건의 앞, 저기 저 보도와 압수수색을 통해서 이재명 대표가 뭐가 있는 것처럼 인식을 시켜왔던 측면이 이렇게 작동하는 거라고 보고. 민주당 지지층은 체포 동의한 반대표 던져야가 73.8입니다. 그리고 찬성은 12.6% 밖에 안 돼요. 저기에는 국민의힘 지지자가 있어요. 나는 국민의힘 지지자인데 민주당 지지자라고 누르는 사람도 있어요. 그리고 여론조사는 70%가 넘으면 사실상 만장일치. 60%가 넘으면 여론조사의 의미가 없다라고 이야기를 합니다. 이거 중요하게 보셔야 돼요. 근데 언론들은 절대 저걸 쓰지 않죠. 여론조사 표를 보고도 저걸 쓰지 않는 거예요. 지금 그런 민주당 국회의원들은 이재명 대표를 어떻게 해야 되겠다라는 게 답이 나오지 않습니까? 예, 또 반대로 국힘 쪽 지지자들은 반대표 던져야겠다가 10.6이고 찬성표 던져야 되겠다 77.8입니다. 완전히 반대죠. 그러면 네. 우리가 해야 될 것은 무슨 어떤 표인지 정답이 나오지 않습니까? 네. 그리고 지금 이재명 대표 단식 투쟁의 성격이 뭐냐고 물어봤어요. 윤석열 정부 실정에 대항하는 거다 49.3 당내 사퇴 요구 체포동의한 DB다 39.6 이런 정치적 이슈에서는 윤석열 지지율도 적게 나오는 건 맞는데 이게 예를 들어서 제가 확 뒤집어지는 경우는 뭐냐면 이재명 대표가 법정에서 몇년 후에 무죄를 받았을 때는 확 뒤집어지겠죠. 저건 이제 요런 자체가 디테일을 모르는 상태에서 우왕좌왕하는 측면이 있지만 윤석열 정부의 실정에 대항하는 거다가 약 50% 정도 된다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 윤석열 그저 아까 지지도에서요 28.5%인데 부정이 67.3이에요. 이것도 사실상 만장일치 아니야. 저건 뭐 무슨 뜻이에요? 탄핵. 탄핵하라는 뜻이에요 저거. <웃음> 지금 민주당이 이, 윤석열 탄핵을 발의한다고 그래서 역풍 없어요 저 정도 되면. 그리고 이 부정의 67.3% 중에서 매우 잘못이 56.5%입니다. 과반이 넘어요. 그러면 당연히 어떻게 탄핵의 역풍이 불수 있겠습니까? 자세히 보면 여기 나오잖아요. 지난 조사 대비 4.8% 폭락했어요. 4.8% 폭락. 그리고 중도층에서는 
잘하고 있다가 20.1, 하락했어요. 이거는 이런 거 있잖아요. 이미 게임이 끝났어요. 그냥 무슨 뭐 있잖아요. 저 산소호흡기 돼 갖고 지금 연명하고 있는 거야, 생명을. 생명 연장의 꿈이야, 저거. <웃음> 중도층의 52.1%도 매우 잘못으로 평가를 하고 있다. 음. 정말 이제 윤석열에 대한 평가는 끝난 겁니다. 평가는 끝난 거라니까요. 저거 뭐, 뭐 죽은 자실 뭔 만지기라고 하잖아요. <웃음> 윤석열 더 이상 안 됩니다. 국민의힘도 윤석열 버리는 게 나을걸? 맞습니다. 민주당의 대다수 의원들도 이 국민들의 여론조사를 정확하게 판단을 하고 이제는 규탄한다라는 탄핵으로 바꿔야 할 때가 됐다고 생각합니다. 그렇지. 우리 지금 유성매직. <웃음> 이기영. 잘한다, 잘한다. 저 정도 되면 끝난 거예요. 그 다음에 정당 지지율 한번 볼까요? 민주당 46.1, 국민의힘 32.0. 몇 퍼센트 차이야, 지금? 저게 전국적으로 골고루 분포된 게 아니라, TK에서는 압도적이잖아요, 국민의힘이. 그럼 다른 지역에서는요, 저 지지율대로 상당수가 가요. 지역별로 봐도 그렇거든요. 지금 서울, 인천, 경기가 민주당이 압도적으로 앞서고 있어요. 전화 면접 여론조사만 빼고. 결국 윤석열 간판으로 어 총선 치르는 다음에 국민의힘 필패한다. 그런 얘기가 나와야 돼 원래 정권 말에 선거가 있으면은 전직 그러니까 현직 대통령이 탈당해주고 그러잖아요. 근데 윤석열은 지금 국민의힘이 사는 방법은 그나마 사는 방법은 윤석열이 탈당하는 것밖에 없는데 가능하겠어요? 왜 <웃음> 김태우죠 강서구청장 선거 나와가지고 유니폼 흰색 입는 거 보여 안 보여? 자기도 민심 아는 거거든요. 아이고 여론조사가. 이렇게 나왔다는 말씀드리고요. 어느덧 가입 1년이 되어 복지국가로 끌이되어 있습니다. 새날 항상 새날 잘 보고 있습니다. 예, 감사합니다. 대표님 만나시면 많은 국민들이 건강을 되찾은 대표님의 모습을 기다리고 있다고 전해주세요. 아, 아까 저 당번 서야 되니까. 네, 내일 오전에 한 3시간 정도 당번인데요. 전달해주세요. 한번 더. 다 아시겠지만. 예. 네, 얼굴 뵙게 되면은 꼭 전달하겠습니다. 예. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로. 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다 자 이재명 대표 구속영장 한번 볼게요. 이게 배임이라고 하는 게 어떤 구조가 있냐면요. 너 배임이야. 네가 운영하는 단체나 집단에 손해를 끼쳤다가 배임이잖아요. 음. 근데 배임은 배임으로 끝나는 게 아니라 이 사람이 배임해준 이유가 있는 거예요. 그렇죠. 배임을 해주고 내가 다른 이득을 취하겠다. 지금까지 검찰이 백현동에서 사업자들한테 돈을 이제 벌게 해주고 성남시에는 손해를 끼친 다음에 나중에 100억을 받으려 했다는 주장을 했었어요. 근데 영장에 뇌물 적시도 못했다네. 증거가 없기 때문에 그런 거예요. 배임은 필연적으로 뇌물을 동반할 수밖에 없거든요. 그냥 시켜주는 배임이 어디 있어요. 근데 검찰이 제일 나쁜 놈들인 게 이런 거예요. 성남시가 얻어들인 이익은 계산 안 하는 거죠. 대장동 그렇게 했잖아요. 부산 LCT는 부산시가 환수한 돈 영원인데 대장동은 뭐 5천억 뭐 이렇게 있잖아요. 요거 싹 빼고 더 받을 수 있었는데 못 받았다가 백현동에도 그대로 적용되는데 여러분들 기억하시는지 모르겠지만 백현동 건 같은 경우는 박근혜 정권 때 박근혜 정권에 압박이 있었다 그랬잖아요. 근데 한발더 나가면 뭐가 있냐면 그 백현동 사업자랑 박근혜 정권 핵심과 굉장한 불가분의 관계가 있었다고 봐요. 그러니까 누군가 정권 실세 핵심인 사람이 백현동에 있는 식품연구원 부지를 빨리 용도 변경 안 해주면 뭔가 손해보는 구조에 있었던 거예요. 
그걸 빨리 사업자가 사가지고 백현동 개발해야 되는데 일개 성남시장은 기초단체장 아니에요. 서울로 따지면 구청장 정도밖에 안 되는 겁니다. 그거 어떻게 버팁니까 그거를. 이 사안을 그때 선거 때 이미 너무나도 많이 복잡했는데요. 이제 많은 분들이 백현동, 뭐, 대장동 약간 구분하실 수 있습니다. 그때 저희가 대응을 했던 것은 말로만 주장한 것이 아니고요. 박근혜 정부 국토부에서 공문으로 보냈던 것도 그것을 사실 있는 그대로 다 저희가 팩트체크하면서 올려드렸었고 또 그때 당시 의회에서도 국회가 아닌 의회에서요. 회의록도 이런 얘기가 오갔다라는 것도 또 언론 보도에서도 있었고요. 그 보도에서도 정확하게 기자가 이것을 이제 보도법 뿐만 아니고 증언했던 것들 팩트를 있는 대로 다 말씀드렸던 사안입니다. 지금 주요 혐의와 반박이 있는데요. 우리 방송을 꾸준히 들었던 분들이라면 저거 굳이 안 보셔도 됩니다만 백현동 개발 관련해 가지고 검찰의 주장이라는 게 있어요. 200억 원의 손해를 끼쳤다. 여기 화제가 됐더만 배임 200억이래 그러면 사람들이 그게 뭐 대단한 건가 뭔가 알지 모르겠지만 민간업자가 로비를 해서 그런 게 아니라 박근혜 전 대통령의 지시로 토지 용도 변경 배임 저지를 동기가 없다. 이게 이제 정확한 반박인 것 같고요. 쌍방울 대북 선거에 대해서도 방북과 스마트팜 등 인도적 대북 지원 사업 추진을 위해서 노력한 것은 맞지만 당연하지. 그 당시가 남북 관계가 좋았을 때였다가 나중에 문재인 정부 말로 가면서 나빠졌지. 불법 행위나 김성태 전 회장 쪽에 대납을 요구한 사실이 없다. 다만 이걸 증빙하기 위해서 김성태 압박해서 주가 조작 혐의 빼주고 뭐 이화영 압박해서 사생활 뭐 이런 걸 털어서 압박해서 말 바꾸게 만들었지만 그거 외에는 아무런 증거가 없다는 거죠. 그런데 이화영이나 김성태가 만약에 이화영 전 부지사 같은 경우는 최근에 또 다시 바뀌었지만 검찰이 압박했다라고 양심 선언까지 했지만 결국에는 그들의 얻는 이익 김성태나 이화영이 얻는 이익이 생기고 이재명 대표를 올가매려고 하는 검찰의 그냥 조작질이다 이렇게 보면 맞을 것 같고요. 그다음에 이거 다시 들고 나오면 더 걸려요. 검사 사칭 공직 선거법 위반. 이미 끝난 사건 아닙니까? 그 검사 사칭 사건이라는 게 이재명 대표가 검사 사칭했다는 건이 아니에요. PD 옆에 있던 PD가 검사를 사칭하는데 그 사건이 묶여 있기 때문에 이재명 대표의 검사 사칭 사건이라고 이야기하지만 이재명 대표가 검사 사칭한 건 자체가 아예 없고. 그럼요. 그리고 막 말하자면 요거 여기 있잖아요. 검사 사칭 사건으로 공직선거법 위반 재판 받을 당시 허위 증언을 요구했다. 이것도 말이라는 게 진실을 증언해달라고 요청하면 허위 증언 요구입니까? 말이 안 되잖아요. 이게, 이게 수위 말하면 법비들이 하는 짓거리 중에 하나예요. 이런 방식으로 이번에 저 김용 변호인 압수수색했던 게 바로 이런 용도거든요. 진실을 증언해줘서 그러면 허위 증언 위증해달라는 요구냐고요. 그이 건으로 지금 영장을 150장이나 친 거예요. 범죄 행위가 명백하고 증거가 명백하면 구속영장이 150조나 될 필요가 뭐가 있습니까? 그런데 했을 내용이 없으니까 누가 누구한테 이렇게 말했고 이렇게 말했고 증언이 계속해서 갖다 붙여지니까 아무런 증거도 없이 지금 150조나 되는 거 아닙니까? 소설을 쓰다 쓰다 써서 150조가 됐습니다. 그러니까 언론을 찾아보면 우리가 지금 지난 것을 하나하나 우리가 정말 2년 가까이 얘기했던 것, 선거 때까지 한다면 거의 뭐 3년 가까이 얘기한 것을 하나하나 짚는데요. 제가 이런 것을 언론을 한번 포털에 찾아봤는데 지금 대표가 병원에 실려간 지 2시간 만에 구속영장이 청구가 되잖아요. 어떻게 구도를 중앙일보에 쓰잖냐면 영장 청구 대 이번 단식 이재명 이런 식으로 지금 구도를 짜가고 있습니다. 음. 그리고 정말로 병원에 실려갔던 것을 많은 국민들을 오히려 찾, 찾겨, 그러니까 찾아보기가 어려운 상황. 그런 식으로 언론 구도를 짜가고 있습니다. 그런데 사실 이런, 이런 부분은 제가 봤을 때는 윤석열 정권의 폭압성, 무능 이런 것들이 실제로 밑자락을 깔고 가는 데 있어서는 많은 국민들이 이제 윤석열 정권을 의심하고 있는 측면이 분명히 있고요. 어, 150쪽인데 입증 어려운 배임 혐의만 5천억이 넘어요. 입증 불가능, 배임 입증하는 게 제로를 했거든요. 근데 골 때리잖아요. 
어제 최강욱 의원 무슨 인턴권 관련해서 의원이 알렸잖아요. 근데 자기 아들 김현장에다가 인턴 뭐 이상하게 아빠 찬스로 집어넣은 이균형이는 대법원장 후보자예요. 그러면 이게 배임이라고 되려면 부산의 LCT도 똑같이 털어야지. 그럼요. 세금 천억이나 쏟아부어가지고 도로까지 나뒀는데 부산이 얻는 이득은 영원이야. 그러면 그것도 배임이잖아요. 왜이 지랄들을 하죠? 그리고 대북 송금권도 그런 거지. 김성태 이화영 압박해서 받아낸 진술이 유일한 증거예요. 그러니까 이걸 입증하려고 온갖 기산에 뭐네 퍼갖고 150장짜리를 구속영장을 청구를 해. 야, 거, 판사가 검토하는데 한 일주일 걸리겠다, 씨. 그게 증거야? 한동훈이라는 사람이 나와서 증거가 차고 넘친다고 했습니다. 근데 결국 말하는 것은 그것도 조작으로 의심될 수 있는 증언이 고작 증, 그 증거물 뿐입니다. 오늘도 뉴욕타임스에서 이거 관련해서 보도가 나왔는데 한국의 검사들이 단식 중에 야당 대표의 체포를 원한다라고 하면서 근소한 표 차이로 졌던 그 이재명 대표에 대해서 윤석열 대통령이 약간 범죄 수사의 대상으로 여기고 탄압하고 있다는 식으로 그렇게 기사가 나왔습니다. 네. 외신도 이렇게 평가를 합니다. 그리고 아까 하나 더뭐 검사 사칭 뭐저 위증 요구 뭐 요거는 진실을 증언해 달라는 것이지 위증을 요구한 게 아닐 수 있잖아요. 당연한 거잖아요. 이거는 그 저걸 저렇게 그냥 틀어버리는 게 문제지. 그러면 이제 정치적으로 한번 가볼게요. 이재명 대표를 쾌유를 바란다라고 이야기는 해요. 그런데 국민의 힘이나 대통령실이나 병문안에 대한 언급은 없어요. 말하자면 윤석열의 시각대로 이재명 대표를 그냥 피의자로 보는 겁니다. 이게 골때리잖아요. 쉽게 표현해 볼까요? 이재명 대표를 안 만나는 이유가 뭐예요? 범죄 혐의자라고. 범죄 혐의자라고 그러는 거 아니에요. 근데 심지어 재판받고 있거나 피고인이거나 하는 사람을 승진시키는 건 어떤 새끼더라? 윤석열. 손준성 피고인인데 승진시키잖아요. 앞뒤가 안 맞아. 하나도 안 맞아. 그러면서 윤석열이가 그렇게 꽉 버티고 있으니 대한민국 사회에서 듣도 보다 못한 캐릭터가 대통령이 되고 나니까 요당이란 놈들 또 기본의 정치를 다 잃어버린 거예요. 쾌유를 바란다는 이야기는 립서비스로. 더 이상 나가면 찍힐까봐 가지를 못하는 거죠. 근데 이 중에 제일 악질이 하나 있어요. 유상범인데요. 지금 저런 이야기가 다 유상범 입에서 나와요. 대변인. 어제 그 병원 이송 갈때 이재명 대표의 단식이 극단적 갈등을 이야기한다고 비난했던 것도 유상범. 오늘 이재명 예상대로 수액 단식한다. 근데 단식은 맞냐? 이렇게 물어보는 것도 유상범. 그러니까 당대표나 이런 사람들이 하도 비난이 쏟아지니까 단식 중단하세요라고 이야기를 해요. 근데 수석 대변인 내세워가지고 계속 조롱하고 있는 거예요. 극단적 갈등을 누가 이야기하고 있습니까? 지금 단식을 그렇게 이어오다가 병원까지 입원하고 있는 야당 대표한테 찾아가지는 못할 망정 어떻게 이런 막말을 쏟아냅니까? 그 김기현 대표도 마찬가지예요. 이재명 대표가 지난 이제 그 단식 17일 차였어요. 그날은 문학의 인사들이 방문을 했음에도 불구하고 일어나지 자리에서 일어나지 못했고 그 자리에서 이제 방문을 하시면 손을 내밀어서 잠깐 손이라도 잡는데 그날부터 몸이 급격하게 좋지가 않아서 손도 이렇게 잡을 수 없는 상황이었었거든요. 아 그런데 한 11시 15분 정도였나 권성동 그러니까 그 김기현이 SNS 통해서 단식을 중단 요구했다 이런 보도가 좀 나왔습니다. SNS 통해서요 찾아와야 되는 거 아닙니까? 인간임을 이미 포기했던 사람들인 거고요. 또 
언론도 마찬가지입니다. TV조선에서 MBC로 갔던 모 기자는 이거에 대해서 질문을 합니다. 제가 그날 이제 당번이어서 저한테 질문을 했었는데 그러면 이것을 건성동의 SNS 글을 쓴 거에 대해서 어, 지금 민주당이나 야당 대표는 이것을 보고 어떤 반응이냐라고 질문을 합니다. 17일째 자리에서 눈도 제대로 뜨지 못하는 사람한테 기자의 시각은 뭐냐면 아 SNS 글을 이렇게 썼는데 여당 대표가 썼는데 지금 단식하고 있는 야당 대표는 이거에 대해서 입장이 뭡니까? 이거 이런 어, 질문을 하고 있습니다. 진짜 완전하겠네. 근데 그 기자가 MBC 기자지만 그 전에는 TV 조선 기자였습니다. 아 그렇게 좀뭐 크로스오버를 하는구나. 자 한덕수 해임 건의안 제출했어요 민주당이 저는 이게 마지노선이어야 된다고 생각해요. 이거 안 받으면 쉬운 말 같지만 굉장히 어려운 말이죠. 우리는 제일 쉬운 말이고 우리는 가장 원하는 말이지만 민주당한테는 가장 어려운 말이죠. 윤석열 탄핵이죠. 해임 건의안을 안 받아줘. 건의 아니잖아요. 해임해달라고 건의를 했어요. 그러면은 윤석열이 받겠어요? 안 받죠. 안 받을 걸 뻔히 알고 이거를 대치기를 당하면 이동관 임명하는 거랑 똑같은 거예요. 민주당 바보 되는 거지. 그래서 마지노선을 딱 걸어야 돼. 이거 안 받아주면 더 이상은 장담 못한다. 당신이 안의를 장담 못한다. 이렇게 나가야 된다고. 민주당 의총 결과에서 한덕수 해임 건의안 제출하겠다 이게 나왔을 때 지지자들은 그렇게 생각했습니다. 이게 통과가 안 되면 받아들여지지 않으면 탄핵하겠다는 의지겠지? 라고 생각을 했습니다. 지금 오늘도 대통령실에서는 고심하는 분위기 전혀 없다. 일구의 가치가 없다. 라고 대답했습니다. 그러면 음. 결과 안 받겠다는 얘기죠. 민주당 탄핵 준비해야 됩니다. 시간이 없습니다. 저는 솔직히... 글쎄요. 제가 의원이 아니어서 그런지 내가 만약에 의원이었다면 한덕수 해임 건의안 제출을 하는 것이 맞는 건가? 지금 이렇게 대표가 쓰러졌는데 고작 한덕수 해임 건의안 제출인가? 라는 생각이 들어요. 그럼 실질적으로는 민주당 의원들은 전체 입을 모아서 그럼 우리도 잡아가라. 모두 다 진짜 목숨 건 단식을 한다든지 아니면 은 김용민 의원도 혼자 얘기를 했거든요. 그러니까 위법한 시행령 예산 삭감 권한은 국회에 있습니다. 전액 삭감해버리고 검찰 특할비 예산 전액 삭감한다 우리는. 이건 당론으로 정해서 하겠다. 이 얘기를 왜 못하는지 좀 맞죠? 마음이 아픕니다. 어쨌든 간에 저걸로 끝내지 마시라고요. 이렇게 얼기설기 대충 싸우는 척하다가 총선 돌입하겠다. 이런 생각이라면 지금 대출해 버리십시오. 그리고 이재명 대표가 병원 실려간 지 2시간 만에 고성장 치면서 분위기는 상당히 급반전된 것 같아요. 민주당 내에서 분위기는. 비하인드를 다 알고 있는데 풀지를 못하는 게 정말 <웃음> 다 알고 있는데 구체적인 고명은 내가 하지는 않겠습니다만 민주당 내에서 지금 이재명 세포동의안 부결적으로 많이 기운 건 사실인데 숫자라는 게 그런 거잖아요. 네. 우리는 150만 있으면 돼요. 그런데 예를 들어서 150명 겨우 넘기는 부결도 사실은 문제가 많아지는 거죠. 확실하게 민주당에서 부결한 사람들이 최소한 뭐한 20명 가까이는 나왔단 소리잖아요. 왜냐하면 그 민주당 우호적인 무소속들이 꽤 있잖아요. 그러면 그쪽에 한 20명 정도는 반란표가 나왔다는 얘기잖아요. 근데 우리는 또 31명의 명단을 또 지고 있잖아요. <웃음> 뭐 요, 요, 요 상황인 건 맞는 것 같습니다. 그래서 지금 21일 날 국회 본회의에서 체포동의안이 처리될 가능성 이제 100% 됐어요. 그러면은 이제 국회 의사당 앞으로 모이자라는 게 지금 그 어제 그 강의원 더민주 전국혁신회의 사무총장이 한 네. 발언이 지금 일파만파 되고 있어요. <웃음> 언론에 계속 나오고 있거든요. 그러니까 이제 끝까지 추적해서 이제 뭐 어떻게 한다 이런 얘기가 그러면서 그때 강의원 사무총장이 주장했던 게 뭐냐면 반차 내고 반차나 월차 내고 나 지금 국회 압박하자 이런 거예요. 맞는 것 같아요. 그래야죠. 
어떻게든지 그러니까 오히려 국민들 당원분들이 반차 월차 내면서 연차 내가면서 거기에 국회 앞에 오십니다. 지금 이제 스스로 오셨는데요. 아 그런데 의원들은 이 당원들의 마음 자체를 지금 헤아리지 못하는 상황인 것 같습니다. 맞습니다. 그런데 당원들한테 치이는 날이 분명히 있을 겁니다. 그럼 그때 가서 후회하지 말고 지금 입법 기관 하나하나로서 지금 먼저 앞장서서 해야 될 시기입니다. 타이밍이 중요합니다. 싸움도 타이밍이 중요합니다. 늦어지면 그것이 싸움이 안 됩니다. 보람피디 아까 그 서른하면 명단도 좀 같이 띄워주세요. 그래서 내가 이야기할 사이에. <웃음> 그러니까. 이재명 싫으면 여러분 여기 지금 31명 분한테 부탁드리는 거예요. 이재명 싫으면 독재자 윤석열인 건 맞냐고 한번 물어보고 싶고요. 첫 번째. 독재자 윤석열이 당신네 당대표를 잡아가려고 하는 데 있어서는 어떻게 할 건지에 대한 구체적인 걸 물어보고 싶은 거예요. 일일이 호명하지는 않겠습니다. 저 중에 이미 돌아선 사람도 몇 사람 눈에 보여요. 제가 알고 있기에는. 저거는 이재명 대표를 어, 체포해 가라 주장한 사람들이 아니라 민주당의 혁신위원회가 불체포 특권 내려놓으라고 할때 득달같이 가서 우리는 불체포 특권은 포기하겠다라고 선언한 사람들이에요. 이 중에는 지금 이재명 대표에 대한 그 체포 동의한 부결을 주장하는 사람도 있기는 해요. 그러나 우리는 31명을 너무나 잘 알고 있죠. 여기서 숫자가 있잖아요. 한두 명 이탈표가 있다 그러면 못 찾아내겠지만 예를 들어 150표 겨우 부결이 문제가 아니고 150표 겨우 넘겨가지고 만약에 부결됐다고 하면 이분들 저는 총선 때 벼락 맞을 거라고 생각해요. 폭탄 맞겠지. 국민들 그냥 두겠습니까? 공찬을 못 받을 수도 있죠. 그래서 네. 지금 그 2차 체포동의안 두 번째 들어온 거 아니에요. 우리가 왜 저걸 이야기를 하고 있냐면 1차 체포동의안 때 기권 무효표가 많아가지고 겨우 부결되긴 했어요. 숫자가 안 채워져가지고 사실상 가계열에 가까웠었지 솔직히 말하면. 그 반란표라는 게뭐이 정도 되면 국회의원들이 구성영장 이 내용에 있어서 이재명은 죄가 없구나라는 인식이 있어야 되는데요. 가장 악랄한 건 뭔지 아세요? 이재명은 죄가 없다고 알면서도 총선 때 비대위 만들어가지고 공천받는데 지장 없게끔 하려고 한다면 그 새끼는 사람이 아닌 거지 솔직히 말씀드리면. 근데 비회기 때 영장 청구하라고 계속 얘기를 했었잖아요. 가겠다. 지금까지 검찰의 출석력으로 한 번도 빠진 적이 없었습니다. 몸이 그렇게 망가진 상태에서 계속 나갔거든요. 그럼 국회의원들이 왜 검찰이 굳이 회기 때를 기다리다가 꼭 회기 때만 영장 청구를 하는지 이걸 좀 비판해야 됩니다. 음. 일일이 개별적인 목소리를 내는 것이 아니고 180명이 안 되지만 우리는 다 180명 얘기하고 있습니다. 그럼 입을 모아서 왜 회기 때 하느냐 비회기 때 해라 이런 얘기를 해야 되는데 지금 그러지 못하고 있습니다. 예. 그래서 이거를 부결이냐 가결이냐 이렇게 놓고 싸우고 있는데요. 좀 바보 같은 싸움이라고 생각합니다. 저 서른 한 명은 연대 책임이에요, 지금. 연대 책임이라고. 압도적으로 부결시키고요. 우리가 한발더 나가야 돼요. 지금은 뭐 민주당 내부적으로 지지고 볶으면서 서로 뭐 배신자 찾아라 이렇게 돼버린 또 아사리판 되는 거고. 그렇죠. 이재명을 싫어하든 좋아하든 저 사람들 모두 똘똘 뭉쳐가지고 민주당 이탈표 영 이런 소리가 나오면 민주당 지지율 또 올라간다니까요. 그럼요, 맞습니다. 민주당 지지율이 안 올라가는 이유가 갤럽이나 MBS 기준 안 올라가는 이유가 이재명 사법 리스크는 이미 지워진 지 오래됐고요. 그럼요. 왜 똘똘 뭉쳐서 윤석열이랑 못 싸우냐 이 얘기. 그러면 결국 다 똑같은 사람은 아니겠지만 서른 한명저 사람들의 책임이 더큰 거예요. 자기들이 내부 총질해가지고 민주당 지지율 안 올라가면 민주당 지지율이 이재명 때문이라고 선동하는 이원모 국회의원 이런 분들 계시잖아요. 그래서 어저께 민주당의 민주화 운동 민민운에서 사이트 하나를 만들었거든요. 홍보는 제가 담당하고 있습니다만 여기를 한번 들어가 보시면 지금 새날 유튜브 커뮤니티에도 있고 새날 텔레그램 정보방에도 있습니다. 저게 뭐냐면 이재명 대표 동조 단식하는 해외에는 지금 빠져 있고요. 그 국내에서 지금 실시간으로도 계속 업데이트 되고 있기도 하지만 저렇게 많은 사람들이 이재명 대표를 
동조단식을 하고 있고 오늘은 저 광주에서 정진욱 이분 같은 경우는 병원 실려갔더만요 이제 그리고 그 오른쪽에 2016이라고 하는 저 저기 저기를 딱 가보면 부결 지지한다라고 하는 국회의원들 SNS든 문자든 했던 분들 명단을 쭉 한번 불러드릴까요? 불러. 네. 계속 업데이트가 될 거예요. 오늘, 내일, 모레 해가지고. 세종을 강준현, 은평갑 박주민, 광산갑 이용빈, 영등포을 김민석, 관악구을 정태욱, 강동구을 이해식, 구로구을 용건열, 분당구을 김병욱, 고양시을 한준호, 김포시을 박상혁, 천안시가 문진석, <웃음> 죄송해요. 동남 남골 이병훈. 시흥시을 조정식, 인천 서구갑 김교흥, 광주 광산구을 민형배, 남양주시 병 김용민, 서울 서대문구을 김영호, 서울 마포구을 정청래, 서울 연수구가 박찬대, 인천 연수구을 정일영, 경기 화성시 병 권칠승, 서울 동작구갑 김병기, 충당 당진시 어기구 용인시을 김민기, 서울 강서구병 한정애, 비례 양경수, 서울 동작구을 이수진, 서울 영등포 갑 김영주 서울 북구 이상헌 인천 부평갑 이성만 서울 관악구갑 유기홍 비례 김경만 경기 파주갑 윤후덕 서울 노원병 김성환 경기 고양시병 홍정민 경남 김해시일 김정호 비례 김의겸 경기 안양시 만안구 강득구 전남 해남 윤재갑 인천 동구 미추홀구갑 허종식 경기 양주시 정성호 충북 청부시 서원구 이장서 강원 충청시 허영 비례 전용 인천 동구 미추홀구갑 허종식. 예, 지금 이제 업데이트 일일차기 때문에요. 훨씬 더 많아지겠지만 유성은 없네요. <웃음> 유성은 <웃음> 없고요. 아까 31명에는 대전분이 두 명이나 있어서 네. 좀 충격이었습니다. 네. 자, 여기다 계속 업데이트를 시키고 이분들은 이제 본인 지역구라든지 지지자들 뭐 문자나 SNS로 지금 부교를 외치시는 분들이고 정확히 말씀드리면 이외에도 꽤 있을 텐데 취합하는 시간이 좀 걸려요. 네. 167개의 SNS를 다 뒤져야 돼요. 또는 음. 그거를 취합해 가지고 계속해서 업데이트 시킨 시간이 걸리니까요. 알고 계시는 분들은 여기다가 여기가 없다 그래서 그분이 가결이다 이건 아니고 그럼요. 현재 공개적으로 난 부결 시키겠다라고 자기 의사를 표명한 사람들이 이 정도 된다는 말씀드릴게요. 이 방송이 끝나고 난 뒤에도 계속 올라갈 겁니다. 여러분 이재명 대표의 구성영장 청구가 부당하다라고 하는 여론조사 꽃의 여론조사를 보시면 60.2%가 전국민의 이거는 민당 지지층도 아니에요. 자동응답으로는 60.2%가 부당하다라고 이야기를 하고 있습니다. 상담원이 물어보는 전화 면접 같은 경우에도 부당하다가 40.3. 그러니까 정치 적원여층 같은 경우에는 분위기 봐가지고 좀 사실 윤석열 정권이 무서운 수도 있는 거잖아요. 그렇다 보니 자기 의견 표명을 잘안 하고 사람한테는 언론에 길들이는 시각을 이야기할 수밖에 없는 측면이 있어가지고 그렇다는 거고 이런 것들이 반영된 정당 지지율 여론조사도 대충 이렇게 나옵니다. 민주당과 국민의힘이 상당히 압도적으로 지금 15% 또는 뭐 그보다 더 18% 이렇게 앞서 나가고 있다는 말씀을 드릴게요. 이 대세를 따라가시겠습니까? 아니면은 윤석열이 협조하시겠습니까? 부역자, 부역자. 일제에 부역했던 놈들이 그대로 내려와가지고 독재에 부역하고 독재에 부역했던 놈들이 그대로 내려오고 최근에 일본에 부역하고 지금은 또 독재에 부역하면 되겠냐고 민주당이 그런 놈들은 다 쫓아내버려야죠. 많은 국민들이 윤석열 정권에 약간 눈치 보면서 기죽어 있는 건 사실입니다. 일반 시민들도 마찬가지입니다. 본인들이 개인적인 메시지를 보내면서도 다시 한번 확인하면서 보내고 있는 실정인데요. 더 이상 눈치 볼 필요가 없습니다. 대한민국의 주인은 국민입니다. 겨우 5년짜리 정권, 그것도 5년을 다 채울 줄 있을지 없을지도 모른 그 윤석열 정권에 우리가 눈치 볼 필요는 없다고 생각합니다. 예. 지금 아까도 보여드렸잖아요. 그 
미디어토마토 체포동의안 민주당 지지층 반대표 던져라 73.8 찬성표 던져라 12.6 사실상 만장일치 저기는 분명히 민주당 지지를 가장한 국민의힘 지지자들이 있어요. 저거는 신경 안 쓰셔도 됩니다. 사실상 완전했지. 그리고 오늘 문재인 대통령이 이재명 대표 병문안을 온 날이 여기기도 했었죠. 저건 이제 평산 마을에서 갔을 때, 저번에 봉화 마을 갔을 때, 뭐 등등등 해서 이재명 대표가 평산 마을도 두번 갔었잖아요. 그 전에도 한번 지도부 데리고 당선된 뒤에 당 대표 된 뒤에 갔었고요. 그러니까 그 오늘은 이제 지금 녹색 병원 앞에 도착하는 바로 그런 장면이고. 사실 저는 이런 생각이 듭니다. 뭐, 다른 걸 떠나가지고요. 민주진영의 지금 주요 두 기둥이에요. 근데 일부에서는 문재인 대통령이라는 기둥을 빼려고 해. 그러면 집안이 그냥 위태로워지는 거죠. 음. 저는 대통령 나타났을 때 마음이 되게 따뜻해졌어요. 음. 예를 들면 큰형 오신다 이런 느낌. 근데 일부에서 지금 문재인 대통령 뭐 출당이라 제명이라는 사람들 있잖아요. 근데 그 사람들 출신 성분을 자세히 한번 보세요. 네. 국민의힘 지지자였거나 또는 정체불명의 세력들이 들어와서 이 문재인 제명 뭐 출당시켜라 이야기를 합니다. 선동되시면 안 돼요. 의미가 뭐가 있어요, 뭐가? 난그 사람들 되게 골때리더라고. 그렇게 되면 총선 때 지금 한 표로 한 세력에도 긁어 모아야 되는 상황에서 문재인 지지, 이재명 지지 같이 하는 사람이 저는 민주 세력한테 90% 이상이라고 생각을 하거든요. 나머지 10%는 문재인 대통령 싫을 수 있어요. 문재인 대통령 지지자 중에도 이재명이 싫어할 수 있잖아요. 문제는 이거를 하나로 모아야 되는 과정에서 뜬금없이 제명시켜라. 민주당 정통성이라는 게 있잖아요. 이런 거. 김대중, 노무현, 문재인, 이재명. 이 정통성을 갖고 가야 되는데 이 고리를 끌어올려오려고 하는 세력들이 분명히 있더라. 저는 거기에 동의하지 못합니다. 어떻게 꽂혀서 어떻게 가스라이팅 당했는지 모르지만 결국 그게 이재명 대표를 위한 길은 절대 아니라는 거. 맞습니다. 이게 다 문재인 전 대통령 때문이라고 얘기하는 사람들이 윤석열이 맨날 말하는 전 정권 탓하는 거랑 뭐가 다릅니까? 전 그래서 문재인 대통령 탈당을 하는 그 요구 하시는 분들 좀 이해를 할 수가 없습니다, 솔직히. 민주당, 민주당의 지지율이 이렇게 확 오르지 않는 것은 민주당이 제대로 야당을, 여당을 향해 싸우지 못한다는 것인데, 그럼 야당이 잘 싸우라고 그렇게 많은 의석을 몰아줬는데, 국민께서 우리가 내부에서 이렇게 싸우는 모습을 보이면요, 민주당은 더 이상 어, 희망이 없는 당으로 우리가 보여줄 수 있습니다. 그리고 지금 문재인과 이재명을 갈라놓는 어, 그런 말을 선동하는 사람들은 민주당이 잘 되기를 바라는 사람들이 아니라는 생각까지 듭니다. 네. 그렇게 보셔도 될 거라고 생각합니다. 자 오늘 그 병문을 하는 장면도 있죠 지금 다운로드 안 받아졌어요? 내용이 없었던 거야? 잠깐만 여러분 잠깐만 기다려주세요. 잠깐 지금 내용이 나와 있는 게 있는데 계속 이야기를 지금, 하겠어. 어, 네. 나오네요. 아마 핸드폰으로 촬영한 것 같잖아요. 지금 지금 구도를 보면. 아, 네. 아. 소리가 잘안 들리는데 길게 싸워 나가야 되고 이제 국면도 달라졌으니 빨리 기운 차려서 다른 모습으로 다시 싸우는 게 필요한 시기인 것 같다 이렇게 말씀을 하셨고 아니, 지금 이재명 맞아요. 대표가 네. 입원한 이후에는 처음으로 지금 공개적으로 모습이 보이는 거죠 네. 지금 네 이재명 대표는 아니 지금 음 야당 대표의 모습이 저렇게까지 되어 있습니다. 저 모습인데요. 그런데 국민의힘 집권 여당 책임 여당이라는 사람들 아직도 조롱을 하고 있습니다. 그게 사람입니까? 그게 어떻게 어디서 몰래 밥 먹는 사람의 모습인가요, 진짜? 아 화면보다 실제로 보면 더 심합니다. 전 네. 며칠 전에 실제로 뵀음에도 전 17일 단식제에 실제로 뵀는데 저 모습보다 그때 당시도 훨씬 더안 안 좋았습니다. 네. 아, 이런 게 있어요. 문재인 대통령도 결과적으로는 정권을 뺏긴 사람인 건 맞지만 그 결과만 갖고 문재인 대통령을 비판하다 보면 최근에 통계 조작했다고 감사원이 발표했던 거 있잖아요. 음. 결국 문재인 대통령을 공격해야 돼요. 그러면 그게 어떻게 되느냐. 윤석열을 편들고 돕는 결과가 돼버립니다. 문재인 대통령이 코로나 대응이라든지 남북관계에 있어서 굉장히 잘했다는 부분은 까마득하게 까먹은 채 
그렇죠. 억지로 선동해가지고 이재명 대표를 뭐 핍박했다라든지 말도 안 되는 걸로 주장하지 말고요. 진짜로 이재명 대표를 지지하는 진실로 그런 분들이라면 네. 좋은 점만 보시고 이 진영이 찢어지지 않게 제가 저번에 말씀드렸잖아요. 굳이 갈라치기를 하고 싶다면 악의적으로 이재명 대표 체포 동의안에 가결해야 되겠다라고 하는 이런 분들에 대한 갈라치기를 하셔야지. 실제로 우리가 뭐 우리가 우리들 표현대로 그런 이야기 많이 들었잖아요. 문재인 전 대통령이 이재명 대표 중심으로 뭉쳐라 메시지 여러 번 냈었고 이걸 우리는 이제 세자척봉이라는 표현을 했었는데 이재명 대표한테 와서 저런 모습은 제가 그런 이야기 드렸지만 단식을 중단해라 말아라 하기가 애매한 지점도 있는 거예요. 이재명 대표가 본인의 아우라를 갖고 정치하는 데 있어가지고 전직 대통령 오셔갖고 단식 중단하세요 하면 네 알겠습니다 하고 중단이 됩니까 그게 문제 이런 것들이 굉장히 상당히 고려되는 그런 측면이 있다는 말씀 드리고요 자 그리고 이미 전 노영민 비서실장을 보내서 문 대통령이 단식을 한번 만류를 했었죠 저거는 건강에 대한 걱정이라고 생각이 들어요 근데 이재명 대표는 지금 본인이 그제 일당에 민주세력의 지금 지도자로서 본인이 갈 길을 지금 가고 있는 거거든요 이건 문재인 대통령이 돕고 안 돕고의 문제라기보다는 이제 이재명만의 길이 하나씩 열리는 거고요 문 대통령은 이를테면 이제 사실상 지는 해라고 보는 게 일단 맞죠. 거기다 대놓고 막 갈라치게 하시는 분들 저는 동의할 수 없다는 말씀드리겠습니다. 자 짧게 하나만 말씀드리면 그 오늘이 방송한 오늘이 9.19 군사합의 5주년이에요. 근데 9.19 군사합의가요 4.27 정상회담보다 훨씬 더 구체적이고 역사적 사건입니다. 그 5주년 행사 때문에 문 대통령이 올라온 거잖아요. 9.19 군사합의는 불가침 조약이에요. 말하자면 북한과 미국이 평화협정이나 정전협정을 못했잖아요. 그런데 남북이 할수 있는 선에서 군사합의를 통해서 서로 싸우지 말자고 합의한 거예요. 저 조약은 아직도 살아있습니다. 굉장히 중요한 사건이라고. 근데 여기에 지금 윤석열 정권의 국방부 장관인 신혼식이가 저거 폐기해야 된다. 이야기하고 있는 거고 윤석열도 똑같은 생각일 거고. 정전부가 그 내놓은 성과에 대해서 어, 전부 다 그냥 다 무시하고자 하는 전략입니다. 엉망진창 전략. 그래서 국민들께서 무엇이 진실인지 무엇이 제대로 된 것인지 혼란을 주기 위해서 마구잡이로 막 던지는 모양새라고 저는 보여집니다. 음. 자 알겠습니다. 어쨌건 오늘은 문, 문 대통령이 이재명 대표 단식 현장 병원에 다녀간 모습까지. 단식 하나만 간단하게 그 정보만 알려드리면은 그 수액을 맞다고 하니까 많은 분들이 병원에서 또 포도당 주사 맞고 있는데 이게 무슨 단식이냐 이렇게 얘기하시는데요. 그게 아니고요. 생리식염수 주사 맞고 계시는 겁니다. 포도당이 아닙니다. 그렇군요. 그러면 칼로리는 아예 안 들어가는 거예요? 네, 그냥 생리식염수입니다. 지금까지요. 여러분 알려주세요. 포도당 그 수액이 아니랍니다. 링거가 생리식염수. 생리식염수. 네. 알겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 국민의힘이 
저는 그게 윤석열이가 장관 임명하면 이 사람이 잘못됐으니까 장관을 임명해야 된다 하면 더 좋은 놈을 내야 되잖아요. 이건 뭐뭘 주워와. 근데 재활용도 안 되는 쓰레기만 갖고 오면 재활용이 가능해 그게? 안 되죠. 하나씩 볼게요. 김행. 청와대 대변인 때 김행이 위키트리 출신이잖아요. 청와대 대변인으로 네. 가면서 자리를 내려놨죠. 근데 거기서 이제 어제 우리가 했던, 했던 이야기는 그 자리를 내려놨긴 한데 실제로 부회장직을 유지하면서 연봉 7천만 원 넘게 받았다. 여기 하나 있었고. 음. 그랬더니 얘가 청와대를 딱 갔는데 위키트리가 정부 광고를 여섯 배 수주를 합니다. 이거 누가 봐도 답이 나왔잖아요. 위키트리가 어느 날 갑자기 잘된 매체가 아니지 않습니까? 어느 날 갑자기 신뢰도를 막 얻었다거나 그런 매체가 아닌데 단지 변경된 사안은 김행이 청와대 대변인이었다. 여기서 약간 기시감이 들지 않습니까? 그냥 김건희의 그 코바나 컨텐츠가 원래 윤석열이 중앙지검장일 때는 후원이 4개밖에 없었는데 검찰총장으로 임명되니까 갑자기 20배, 20개가 됐다. 이거랑 비슷하지 않습니까? 그런 일환의 하나라고 봅니다. 상식적으로 생각을 해보세요. 김행이 위키트리 출신이니까 정부 쪽에서 광고 좀 줘라. 이런 짓들 많이 하죠. 솔직히 말씀드리면. 다음에 김행 배우자가 5년간 9억을 버는 동안에 신용카드 사용이 영원. 이것도 미스테리예요. 김행은 5년간 총 수입이 9억 7천만 원이 넘고요. 배우자는 14억이 넘어요. 14억 9천만 원입니다. 그럼 둘이 합쳐서 24억 원이 5년간 넘잖아요. 그런데 어떻게 영수증 사용내요? 카드, 신용카드, 체크카드 전부 다요. 현금 영수증만 안할수 있다고 칩니다. 근데 어떻게 배우자가 영원히 나와요? 요거는 간단하잖아요. 저 7만 8천 원짜리 법인카드 썼다고 아직까지도 김해경 여사 공격하는 놈들이 단식을 했더니 초밥 단식 뭐 이런 식의 장난을 쳤던 놈들이 이게 뭐냐면은 웬만한 건다 법인카드로 썼을 가능성을 얘기하는 거예요. 김행 시인에는 10년간 재산이 또 140억 원이 불었습니다. <웃음> 네. 얘는 내가 봤을 때 화장실, 화장지까지도 법인카드로 썼을 가능성이 많은 거지. 자, 어떻게 5년간, 어떻게 영원입니까? 이렇게 어, 말이 돼요. 정말 어떻게 주, 가져와도 이런 것들만 가져옵니까? 한덕수도 마찬가지였죠. 그리고 2018년부터 2020년까지 김행 배우자의 대중교통 이용 금액이 빵원입니다. 그래서 이거에 대해서도 질문을 하니까 남편이 지하철 공짜 대상자다라고 했는데 그 당시의 남편의 나이는 지하철 공짜 대상자가 아니었습니다. 입만 열면 거짓말이야. <웃음> 아니 이 정도면은 생활 반응이 없는 사람이에요. <웃음> 맞습니다. 그 실정자. <웃음> 실종신고. 원래 범죄, 범죄 현장에서는 대중교통 이용 없고, 그 다음에 신용카드 없고, 현금 영수증도 안 쓰면은, 네, 그렇게 분류합니다. 김영, 김영 전 모자란 사람이에요. 오늘. <웃음> 너무 웃겨가지고, 계속 기자들이 물어보니까, 이제 자기 깐에는 저 약간 네. 관종기가 있어가지고, 저, 청문회 준비 사무실이 들락날락 하면서 아침마다 이제, 시키 편하면 윤석열 저런 도어 스태핑을 했는데, 기자들이 계속 물어보니까, 버럭 하면서 도어 스태핑 중단해버린 거예요. <웃음> 어떻게 저런 것들만 어디 주어옵니까 어떻게 보면? 저분은 제가 모 라디오 방송에서 계속 한 반년가 같이 만났거든요. 근데 세 번째 방송이었습니다. 제가 한 1, 2회 정도는 좀그 대우를 해드리고 이제 세 번째 방송에서는 하도 제가 얘기할 때 끼어들어서 저분 말씀할 때 제가 중간중간 좀 끼어들었습니다. 팩트체크 차원에서 사실관계만 좀 정리해줬거든요. 근데 그때 라디오인데도 데스크를 손으로 진짜 빵 치고 제가 지금 얘기하고 있잖아요. 생방송 도중에. <웃음> 하나도 없죠. 생방송도 이렇게 소리를 지릅니다. 그리고 무슨 얘기를 제가 언론 보도를 하면은 그거 가짜고요. 음. 네, 김행입니다. 그거 가짜고요. <웃음> 죄다 그럽니다. 어저께 그 김웅이 그랬잖아요. 주식 아, 파킹이라고. 김... <웃음> 주식 파킹이 뭐냐면은 
내가 이 주식을 그쵸? 갖고 있어야 돼. 돈이 음. 부자야. 근데 공직을 갔잖아요. 그러면 공직이 이해충돌이 될 수가 있으니까 요거 이제 백지신탁 해라. 그럼 백지신탁이 뭐냐면은 금융기관에다 맡겨서 알아서 처분해줘. 그럼 그거 처분한 돈을 내가 갖고 있으면 되거든요. 음, 그럼요. 근데 그 백지신탁된 시켰다고는 하는데 사실 했는지 아닌지도 모르겠고 그랬는데 나중에 알고 봤더니 그 주식이 자기 그 저기 남편의 누나. 신우한테 가 있는 거예요. 근데 이거 자기 실드가 그거잖아요. 백지신탁 하려고 주식을 내놨는데 당시에 위키트리가 별로 상황이 안 좋아가지고 사는 사람이 없어서 어쩔 수 없이 <웃음> 신우이가 샀다 그러는 건데 김웅이 그랬잖아. 이건 주식 파킹이다. 말하자면 이건 수사 대상이라고 이야기를 했잖아요. 참 그. 아니 그 생활반은 5년간 영원인 거 전혀 재료 있는 것도요 전혀 해명을 하지 못하고 있습니다. 음. 그럼 이걸 해명하지 못하면 이것도 어디서 돈을 받았는지 생활비는 누구 돈으로 쓴 건지 카드는 누구 카드를 쓴 것인지 이것도 수사 대상입니다. 근데 골 때리는 게 이동관 한번 다시 한번 우리가 되짚어볼까요? 이동관 부인한테 누군가 뇌물 줬다 그랬지. 그 뇌물 준 대상자가 주최하는 행사에 뇌물을 받고 이동관이는 이 바로 청와대 민정실의 수석실에 신고를 하고 돌려줬다 그랬잖아요. 근데 그 후에 한참 후에 그 사람이 주최하는 행사가 있었는데 당시 청와대 수석하고 유인촌이가 가요. 장관이 갔다고. 근데 이걸 실드치는 이유가 뭐냐면은 그 뇌물을 줬다고 하는 사람 재판에서 이동관 부인이 증언했다고 하는 게 증거가 될수 없거든요. 말하자면 그돈안 돌려준 정황이에요, 사실은. 근데 재판에서 그렇게 이야기했다는 것만 갖고 이야기를 하는 거예요. 똑같아, 이거 지금. 주식 파킹이라는 거지, 불법이라는 거잖아요. 자, 그게 이제, 어디서 이런 것들만 조서온 일. <웃음> 다음에, <웃음> 내가 신혼식은 쿠테타 매니아라고 불러요. <웃음> 쿠테타 패티쉬스, 저거. 516은 이대한 혁명이고, 1212는 99개 혁명이야. 아, 윤석열이 탄핵을 당하는 게 낫지 아유. 쿠테타로 인해서 무너지는 것보다 탄핵이 훨씬 낫습니다. 네. 야 역사적 사건이라는 게 있죠. 그러면 쟤네들 방식이면 있잖아요. 역사적 사건으로 우리 우리 역사에 확정이 돼버린 사건들을 다 뒤집을 수 있거든요. 주어도 어떻게 저런 것만 주옵니까? <웃음> 자 지금 더군다나 이게 지금 쿠테타 패티시께서 군필자, 군미필자 국가 지도자는 안 된다 그랬잖아요. <웃음> 그러면 이게 이게 논리를 연결시키면 이런 거야. 군미필자가 대통령이 되면 내가 쿠데타 일으켜서 저거 엎어야 돼. 그럼 국의 혁명이 저게 좀 모자란 애들 좀 데리고 안 왔으면 좋겠어. 그것도 아까 9.19 군사합의도 파기된다 그랬잖아요. 남북 관계에서 평화에 관련된 거는 싹 없애겠다는 거잖아 지금. 저게 쿠데타 징조가 아니냐는 사람들이 있어요. 지금 화면에 보이는 게 자. 신혼식 의혹 한번 쭉 읽어줘봐요. 부하 죽음 은폐 조작 고 이해람 중사 유족 외면 전두환 쿠테타 옹호 해군은 비리 집단 공군은 북한 눈치 군 미필 대통령 안돼 문재인 뭐가 짓단다 노무현은 초대 악마 민주당은 북한 꼭두각시 홍범도 형상 철거 최초 주장 젠버리 퇴영은 반국가 카르텔 뭐 이런 식인 거죠 제정신 아니냐고요? 오죽했으면 유승민 저전 의원이 이번 개각은 대놓고 싸우자는 개각이다. 그리고 신원식이 <웃음> 유승민 개였잖아요. 오늘 갑자기 배신해서 음, 떠났어. 그렇죠. 때리기 착 좋죠. 자 여기까지 하시고요. 1부 끝. 자 2부 PPL은 지금 딱 하나 있습니다. 
시작. 행복한 산삼순배 광고 시간입니다. 온라인 6천개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg. 밀리그램 전후. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼시대 한 박스까지 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질 서비스 가격이 타의 추종 불어입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼 순백을 확인하세요. 예, 어, 요즘에 지금 추석 선물로 불티나게 팔리고 있다고 합니다. 왜냐하면 이게 사람들이 말이 산삼이란 말 들어봤지만 옛날에 장내삼이라 그랬잖아요. 지금 이제 산양 산삼 직접 키운 산삼인데 성분은 똑같아요. 산삼을 100% 즙을 짜가지고 병에 담은 거예요. 사포닌 함량이 어마어마할 수밖에 없죠. 음. 홍삼 뭐, 뭐 일반 수삼 뭐 이런 삼들이 있잖아요. 비교할 수 없을 만큼 그러다 보니까 이제 몸이 이 면역력이 생기고 건강해지는 걸 느낄 수 있어서 좀 비싼 제품이긴 했는데 한 박스 60만 원짜리를 39만 원에 원 플러스 원으로 지금 추석 선물용으로 판매하고 있다는 말씀드릴게요. 한번 선물해 보세요. 조금 여유 있으신 분들은 이거 이제 부모님이라든지 주위에 좀 몸이 걸걸하신 분들 선물해 보시기 바라겠습니다. 산삼 70% 들어 있는 게 산삼 시대잖아요. 한 박스까지 특별 증정한다고 합니다. 그냥 막 푸는 거네요. 창고 대개봉 뭐 이런 거네. 음. 여기까지 하겠습니다. 새날마켓 가십시오. 재밌는 짤 시간입니다. 김기현 인재영이 비로는 조정훈. 총성 겨냥 빅텐트 시동. 지랄하고 잤더니. 야, 조정훈이는 여기서 버려진 지 오래됐고요. 그렇죠. 뭐냐면 조정훈이는 그냥 흑화된 애인데 내가 조정훈 처음 국회의원 됐을 때 민주당 뭐 국회의원한테 제가 칭찬을 들은 적이 있어요. 어. 조정훈 괜찮은 사람이다. 그런데 나중에 본질이 드러나잖아요. 네. 역사가 없다 보니까 이거는 사실 그 당시에 더불어민주당, 더불어시민당의 공천 잘못이라고도 할수 있겠지만 저는 배신하는 걸 어떻게 나중에 훗날까지 검증을 하겠습니까? 그냥 쟤는 그런 거 있잖아요. 어줍지 않게 뭐저 중립 지키다가 심판 보다가 이쪽에서 굉장히 비판 받으니까 저쪽으로 넘어간 케이스. 전형적인 철새 생활이 시작된 거죠. 더군다나 지금 저기 마포가 감 나간다는 거 아니에요? 노웅내 의원 지었고 노웅내 의원이 지금 검찰 수사받고 있지 않습니까? 그 국민의힘으로 공천될 거 아니에요? 조금 지고고. 근데 인재 영입이야 이게? <웃음> 철새 영입이지? 인재 재난이죠. 아니 이것도 뭐 재활용의 일종이라고 생각합니다. 그래서 지금 민 말고 지금 그저 조정훈 공천될 때 조정훈 말고 실제로 공천을 하려고 했던 사람 음. 이 사람이 반발하고 나섰어요. 음. 다음 자람 볼게요. 이제 우리 잡놈 나오네요. <웃음> 이재명 대표 단식 후송되자 자해 잡범 일국의 법무부 장관 뭐 이거 보면은 아이고 휘발된 영수증 고발 사주 선중상 승진 아이폰 비밀번호 해가지고 더 많은 역공을 당하고 있거든요 지금. 짜칩니다 진짜. <웃음> 잡범도 아니고 잡놈. 아까 근데 그 잡놈은. 그 다른 잡놈이 아까 뚱뚱한 잡놈이었나요? <웃음> 나는 핸드폰 아빠 찬스 입시 부정 나에겐 껌 사면 농단 깐족 
검은 유착 고발 사주 기타 등등 비법 목과 특활비 영수증 휘발 2020 <웃음> 2023년 절찬 상영 중 잡범 <웃음> 리스트업이 리스트도 있어요 리스트 예저 청문회 할때 나왔던 네. 잡범 우혹 일 배우자 차량 구매 위장 전입 주민등록법 법 제37조 제3회 2호 위반, 2. 휴대폰 비밀번호 공개 거부, 국가공무원법 위반, 3. 부천 상가 건물 불법 증축, 건축법 제11조 위반, 4. 배우자 뉴욕주 변호사 자격, 변호사법 위반, 5. 모친 아파트 편법 증여, 조세범 처벌법 제3조 위반, 7. 농지 불법 소유, 농지법 제6조 위반, 8. 삼풍 아파트 전세금 43% 인상, 주택임대차보호법 제7조 제2항 위반, 9. 삼성물산 임원 소유 타워팰레스 임차, 공직자 윤리 법 제2조의 2 위반 10. 골드만삭스 변호사 소유 타워플레스 임차 공직자윤리법 제2조의 2 위반 11. 장녀 삼성전자 주식 보유 공직자윤리법 제2조의 2 위반 12. 부동산 다운계약서 작성 부동산 거래 신고법 제4조 제3항 위반 13. 자료 제출 의무 혜택 인사청문회법 제12조 제1항 국회 증언 감정법 제5조 1항 위반 요걸 다 합치면요 자범이 아니네요. 버터리네요. <웃음> 한 20년 살아야 되겠는데. 야, 진짜 많네요. 어. 많다. 또 잡놈 이야기 나와요. 여기, 여기, 그 다음에. 어, 잡범 그러니까 뒤에서 손가락질 하는 거 아니에요. 잡놈이라고. 이 한동훈에 있잖아요. 국회에서 진짜 최근에 그 대정부 질문 때 답하는 거 보면은 그냥 두면 안 되겠습니다. 진짜로. 지금 이 윤석열이 안 하고 있는 도어 스태핑을 얘가 하고 있잖아. 음. 넘어갈게요. 위장 전입이 대표적 잡범이죠. 한동훈 부인 위장 전입 외제차 구입비 아끼려고. 잠원동 아파트 편법 증여 의혹. 이런 게 잡범이지. 쉽게 표현하면 범으로만 따지면 이재명 대표는 대표 정치범이지. 얕은 게 맞잖아요. 증거 없는 구속영장 치고 그거를 막기 위해 단식한다고 선동하고 니들 언젠가 당한다고 봅니다. 자, 검찰과 한동훈이 이제 차를 타고 가는데 운전, 검찰 운전기사가 대장동이 막히는 것 같습니다. 하니까 이걸 잘못 들은 거죠. 백현동하고 대북송금은 무너졌냐? 뭐 이런 식으로. <웃음> 이랬나? 대장동이 막히는 것 같습니다. 예. 실제로 그 많은 이재명 대표를 조사하는 데 있어서 이재명의 유죄를 입증할 만한 증거는 단한 가지도 없어요. 차고 넘치는 증거 어디 갔어, 너 지금? 아, 역겨운 자식. 다음 자료 보겠습니다. 가짜뉴스 실종 정치 모가지를 찍지 마시오. 부야, <웃음> 이래들. 그러니까 정치가 지금 저 실, 사실상 실종됐다고 보는 게 맞겠죠. 대통령실이든 국민의힘이든 어떤 선동만 쓰고 있고 사람이 죽어가는데도 한 번도 찾아보지 않는 정치 실종 이렇게 볼 수가 있고 다음 자료 한번 볼게요. 나도 굶고 너도 굶고 검찰도 굶는 거예요. 이재명 수사 증거가 없어 지금. 넘어가겠습니다. 신원식 청문회 지금 다이빙 때에 서 있는데요. 역사관 막말 이렇게 해가지고 아까 말한 것처럼 쿠테타 매니아 쿠테타 패티시 근데 신원식은 저 국무 저 국방부 장관 저거 또 통과될 거 아니야. 김영도 그냥 통과가 아니라 저 임명할 거 아니에요. 임명 강행하겠죠. 저는 그 타이밍에 난 탄핵 걸어야 된다고 생각해. 네, 맞습니다. 더 이상 물러나면 안 되는 거죠. 다음에 윤석열 코드. 찍지만 씨발. 성질 뻗쳐서 정말 유인촌 옆에. 모가지 따라가자. 붕짜자 붕짜. 신원식. <웃음> 이야, 정말 훌륭하신 분들입니다. 윤석열. 그리고 지금 이런 것도 있어요. 그 현수막 있잖아요. 현수막. 네. 뭐, 애들 볼까 두렵다, 막말 경쟁, 거리 플래카드, 우리 잘났음, 뭐뭐당, 쟤네 나쁜 XX, 뭐뭐당, 지겹다, 고마해라, 시민일동, 이런 건데, 최근에 이제 SNS에 돌았던 것 중에 하나가 이거예요. 강동 지역구에 지금 전주회가 비례대표로 있다가 이쪽으로 이제 지금 당협위원장으로 내려가서 공천받기 직전인 것 같은데, 
대선 3일 전 희대의 대선 공작 조당뉴스 타파 이렇게 걸려요. 근데 그 지역에 우리 민주당 강 진선미 의원은 행복한 한가위 되세요가 걸려 있습니다. 저러면 못 이기는 거지. 참 한가하네요, 진짜. 댓글 저렇게 달아주면 안 되는 거죠. 그렇죠. 일단 너무 현수막들이 요즘에 공해 있긴 합니다. 지나가기 너무 좀 부끄러울 정도로. 그리고 최근에 또욕 드신 게 그거죠. 마라톤 대회 갔다, 갔다 왔다는 거. 왜 가장 욕먹는 것 중에 하나가 당대표 막 20일 가까이 단식하고 있는데 출판 기념회 하는 사람들 있잖아요. 지금 이재명 대표 측근이라는 분들 출판 기념회 다 연기시켰거든요. 근데 그렇지 않은 사람들 가. 그 시간에 출판 기념회 가면은 출판 기념회를 끝나요? 파티하지? 지금 진선미 의원은 내가 봤을 때 뭔가 생각이 좀 많이 좀 고쳐 드셔야 될것 같아요. 현수막도 그렇고 저걸 SNS에 써요. 그래서 비판 댓글이 달리자 글은 삭제했다고 합니다. 네. 다음 전화 보겠습니다. 김태우 제출마 보궐선거 원인 제공자 그러니까 지금 여론은 다 떠나고 있어요. 그러니까 2주일 만에 지지율이 두 자릿수로 벌어지잖아요. 잘 그랬다 저거. 꿀꺽. 법칙 꿀꺽. 다음에 최강욱 의원 의원직 이런 거요. 양심 세력이 민주시민이 뭘 보여 지금 이 나라를 제다리로 돌릴 것입니다. 어저께 최강욱 의원이 판결 받고 나오면서 표정이 훨씬 더 홀가분해 보였다는 얘기가 있어요. 사실 위풍당당한 표정이 되게 인상적이었습니다. 네. 자, 그리고 김우겸 의원 같은 경우는 지금 최강욱 재판 다녀와서 최강욱 의원이 본인을 위로했다는 이야기를 하면서 국회의원으로서 여정은 여기서 마무리하지만 앞으로 시민의 한 사람으로서 민주주의와 경찰 개혁을 위해 미력이나마 힘을 보태겠다, 이렇게. 근데 미력이 아니다. 최강욱 의원은 오히려 배지를 뭔가 거추장스러워 했다. 그러면서 실제로 윤석열과 제대로 싸울 것이다. 라는 이야기. 기대할게요, 우리 의원님. S24의 책 1, 2위가요. 1위는 조민, 오늘 또 나아가는 중입니다. 2위가 조국, DK의 눈물이에요. 이것도 특, 특이한 현상 중에 하나죠. 민심 끝에는 그렇게 있다고 보는 것이고요. 단식에 관련해서 문익화 목사가 하신 말씀에 한번 읽어주실래요? 저 사람들이 나 같은 거 단식한다는데 눈이나 깜짝하겠어? 그래도 하는 거야. 나를 위해 기도하지 말고 나라를 위해서 기도해야지. 예수님은 40일을 금식하셨어. 그것도 광야에서. 문익화 목사 1977년. 옥중 단식 중에 한 말입니다. 마지막 우리가 내고 싶은 메시지. <웃음> 이게 저 지난주에 광화문에서 광화문 광장이 어떻게 열렸었나 봐요. 6년 반? 거의 7년 만에 광화문 광장에서 거의 한 몇만 명 모여가지고 탄핵 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 이걸 외치더라니까요. 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 1부는 여기서 마치고요. 2부로 갈게요. 그리고 이재명 대표 지금 이제 단식, 아, 그냥 멈췄으면 좋겠는데, 지금 멈춘다고 해서 뭐 큰일 나는 거 아니잖아. 사람이 살고 봐야지. 자, 이경 대변인은 좀더 고생하시고요. 자, 네. 선수 교체하겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨어요. 네, 다음 주에 네. 뵙겠습니다. 열흘 단식을 했었는데, 그때도 힘들었거든요. 근데 지금 뭐, 20일이니까, 얼마나 힘들까 싶은데, 지금 이 5분 이후에 단식의 진정성과, 결기는 충분히 보였거든요. 그리고, 아까 말씀하신, 그, 그런 일에 대해서도, 이제 길게 사업 나가야 되고, 그리고 이제 또, 인명도 또좀 달라지기도 하고, 이제는 또 빨리 이제 기운 차려서 또 다시 또 다른 모습으로 또 사는 게 필요한 시기가 된것 같고요. 우리 이제 이 대표 그 단식 
Vasil držal to halbu, to najdu to hlubšíku. Sotíky, jenom jde pro kontam bomi alíčan. Moje matka sám byl ta hlubka, jenom apahalbu, a taká halbu, taky to jde sedět. 조금 전에 문재인 전 대통령께서 녹소병원에 입원해 계시는 더불어민주당 이재명 대표를 방문하셔서 병문안을 하고 가셨습니다. 시간은 5시, 아니 3시 30분부터 20한 3분 정도 위로를 하셨고요. 두 분은 대화를 나누는 동안 두 손을 꼭 잡고 손을 놓지 않으셨습니다. 그리고 대통령께서는 천준호 당대표 비서실관과 병원장에게 대표의 건강 상태를 물으셨고 주변에서 이럴 때일수록 단식을 그만두게 해야 된다. 특히 병원장께는 대표가 당식을 중단할 수 있도록 병원에서 만들어야 된다. 그만두시게 해달라. 이런 말씀까지 하셨습니다. 대통령께서는 단식에 대해서 위로도 하고 만료도 하고 싶어서 이렇게 오게 되셨다. 이재명 대표는 이제 혼자의 몸이 아니니 혼자 몸이 아니다. 많은 사람들이 안타까워하고 있으니 빨리 단식을 중단하고 다시 활동을 하셔야 된다. 이런 취지의 말씀을 여러 차례 하셨습니다. 여기에 대해서 대표는 끝없이 떨어지는 나라 같다. 세상이 망가지고 있는 것 같다. 그래서 단식을 할 수밖에 없었다는 취지의 말씀을 하시고 대통령께서 전화도 주시고 또 중단해달라는 말씀도 전해주시고 또 이런 걸음까지 타개해서 정말 죄송하다는 말씀을 하셨습니다. 지금부터 검사 탄핵발의 관련 기자회견을 하도록 하겠습니다. 먼저 참석하신 분 소개부터 해드리겠습니다. 더불어민주당 박찬대 최고위원님 나오셨습니다. 네, 강득구 의원님 오셨습니다. 유정주 의원님 오셨습니다. 황운하 의원님 오셨습니다. 민형배 의원님 오셨습니다. 네, 사회를 맡은 저는 김영민 의원입니다. 지난 비상의총에서 더불어민주당은 불법행위를 저지른 검사에 대해서 탄핵하겠다라고 결의를 했습니다. 그래서 어, 검사에 대한 탄핵, 위법한 검사, 위헌적인 검사, 권한을 함부로 쓰는 검사들에 대해서 어, 탄핵을 하기로 어, 다수당인 더불어민주당이 결의를 했기 때문에 그에 따라서 오늘 첫 검사 탄핵 발의 기자회견을 하고자 합니다. 어, 검사가 대한민국 헌정사에서 검사가 탄핵이 의결돼서 실제 탄핵이 이루어진 예는 단한 번도 없었습니다. 어, 그렇게 무소불위 권력을 함부로 행사하더라도 제대로 징계받거나 처벌받지 않아왔던 그런 잘못들이 켜켜이 쌓여왔기 때문에 지금의 정치검찰이 탄생했고 
검찰이 국민의 기본권을 함부로 유린하는 그런 시대가 찾아온 것입니다. 그래서 국회에서는 이런 잘못된 헌정사와 잘못된 위법한 상태를 해소하기 위해서 검사 탄핵을 발의하기로 했고 반드시 통과시켜서 잘못을 바로잡는 그런 역할을 해야 한다고 생각합니다. 그러면 준비된 기자회견문을 낭독하기 앞서서 박찬대 최고위원회의 발언을 잠시 먼저 듣도록 하겠습니다. 예, 민주당 박찬대 최고위원입니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장으로도 같이 활동하고 있는데요. 어, 저희는 그동안 검찰 독재 정권, 검사 독재 정치 탄압과 관련된 대책을 마련하는 위원회 활동을 하게 되면서 많은 불법을 저지르고 있는 검사들의 행위에 대해서 여러 번 검찰에게 그리고 공수처에게 그리고 경찰에게 여러 번 고발을 했었습니다. 피의사실 유포행위, 그다음에 공무상 비밀 누설, 그리고 사실을 왜곡했던 허위사실 유포 이런 것들에 대해서 성명불상의 검사들에 대해서 많은 고발이 있었지만 단한 번도 그에 따른 수사가 진행된다는 그런 정황을 밝힐 수가 없었습니다. 지금 대한민국은 법치국가가 아니라 어, 무검 유죄, 유검 무죄의 불공평한 법치 파괴 행위가 계속적으로 이루어지고 있습니다. 어, 이제는 국민을 대신해서 이러한 불법 행위를 저지르고도 어떠한 견제와 또 조치도 당하지 않고 있는 검사들에 대해서 특히 불법 행위를 저지른 검사들에 대해서는 밝혀지는 대로 따박따박 검사 탄핵을 추진하겠다라는 것을 천명하며 이에 헌정사상 첫 검사 탄핵을 발의하고자 합니다. 국민 여러분과 함께 정말 법치가 무엇인지 정의와 공정이 무엇인지 밝혀나갈 수 있도록 우리 민주당은 국민과 함께 끝까지 싸워 나가겠습니다. 감사합니다. 네, 기자회견 낭독에서 잠시 설명을 드리면 오늘 그 탄핵을 발의하는 그 검사 대상은 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 보복 기소로 대법원으로부터 어 공소권 남용이 인정된 안동환 검사를 그 대상으로 합니다. 그리고 방금 박찬대 최고위원이 말씀하신 것처럼. 어, 앞으로도 위법행위가 확인된 검사에 대해서는 이번에 그치지 않고 추가로 어, 탄핵을 계속 추진하겠다는 라 약속도 드립니다. 어, 국민의 기본권을 유린하는 검사에 대해서 국회가 나서서 탄핵을 하는 것은 아, 징계 절차인 것이고 어, 그야말로 자유민주를, 자유민주주의를 지키는 것이며 검찰의 기득권 카르텔을 어, 저희가 경고하고 어, 혼내는 그런 국회의 기능을 하는 것이다라는 것을 다시 한번 강조드립니다. 지금부터 기자회견문 낭독하도록 하겠습니다. 엄중하고 무거운 마음으로 이 자리에 섰습니다. 안양 만안구 출신 강득구 의원입니다. 민주당은 불법을 저지른 검사에 대한 탄핵소추안에 뜻을 같이 하는 100여 명의 의원이 오늘 탄핵안을 발의합니다. 이는 지난 70년간 누적된 검찰의 잘못을 바로잡는 첫 발을 떼는 큰 걸음의 시작입니다. 검사징계법에 따라 검사가 잘못해도 검찰총장이 징계 청구를 하지 않으면 징계할 수 없었습니다. 없습니다. 이게 현실입니다. 이를 통해 검찰총장에게 충성하던 검찰은 검사의 잘못을 징계하지 않고 제식구 감싸기로 봐져왔습니다. 징계는커녕 오히려 검사직을 그대로 유지하거나 그리고 
자유롭게 승진까지 해왔습니다. 이를 넘어 잘못을 저지른 검사는 주요 보직을 꿰차면서 그 누구의 눈치도 보지 않고 그야말로 검찰 조직을 위한 검사 역할을 해왔습니다. 검사는 은퇴 후에도 정가내우라는 범죄를 통해 불을 축적해왔습니다. 네, 이제 잘못한 검사는 처벌받고 징계받게 하겠습니다. 잘못한 검사를 탄핵하는 지극히 상식적인 일을 시작하겠습니다. 검사 탄핵은 검사와 싸우는 것이 아닙니다. 헌법과 법률을 위반하고 민주주의를 파괴하며 주권자인 국민을 무서워하지 않는 검찰 정권과 싸우는 것입니다. 군사 독재 정권에 한거했듯 검찰 독재 정권에 한거하는 것입니다. 외형은 검사 탄핵이지만 잘못을 저지르고 반성하지 않는 무소불위의 권력을 휘두르는 검찰 독재의 심장을 찌르는 것입니다. 지난 6월부터 검사 탄핵을 준비해왔고 최근 검사 탄핵 발의 요건인 100명의 동의를 넘어 당론으로 불법을 저지른 검사에 대한 탄핵 절차를 추진합니다. 그첫 걸음으로 안동환 검사 탄핵소추안을 발의합니다. 안동환은 서울시 공무원 간첩조작 사건의 증거들이 조작되었음이 밝혀지고 검찰이 큰 위기에 처하자 이미 기소유예 처분을 받았던 사건을 가져와 뒤늦게 보복기소를 감행했습니다. 이에 대해 대법원은 최초로 검찰이 공소권 남용을 인정했고 보복기소임을 명확히 했습니다. 대법원 판결로 보복기소한 안동환의 위법이 세상에 증명됐습니다. 하지만 안동환은 아무런 제재도 없이 검사직을 이어가고 있습니다. 헌법과 법률을 위반한 검사는 탄핵이 결정되면 헌법재판소법에 따라 5년 동안 공무원이 될수 없고 또 변호사법에 따라 5년 동안 변호사가 될수 없습니다. 국민을 위해 봉사하지 않고 특정 집단을 위해 일하면 벌을 받는다는 것을 명확히 보여주는 것입니다. 이제 검찰의 무소불위 권력에 제동을 걸겠습니다. 잘못이 있는 검사는 국민을 대신해서 국회가 벌을 준다라는 것을 명확하게 확립하기 위해 검사 탄핵을 이번으로 그치지 않겠습니다. 이것으로 끝나지 않고 위법이 명확하게 확인되는 검사에 대한 탄핵을 계속 추진하겠습니다. 2023년 9월 19일 더불어민주당 검사 탄핵 발의 국회의원 일동 국민의힘 김기현 대표는 강소에 대해 잘 모르면 입을 다무십시오. 국민의힘 김기현 대표가 더불어민주당 진교훈 강서구청장 후보에 대해 강서구와 아무 인연도 없이 어느 날 갑자기 정치적 판단으로 낙하산을 타고 나타난 인물이라고 비난했습니다. 그러나 이는 사실이 아닙니다. 진교훈 후보는 강서에서 19년을 거주한 진짜 강서 사람입니다. 자녀들 역시 강서에서 초등학교, 중학교, 고등학교를 다녔습니다. 집권여당 당대표라는 분께서 어떻게 상대당 후보의 기본적인 정보조차 숙지하지 않고 발언하십니까? 이건 성의의 문제입니다. 김기현 대표 말처럼 강서구와 아무 인연도 없이 정치적 판단으로 내려온 낙하산 후보는 김태우 후보입니다. 윤석열 대통령의 하해 같은 특혜사면 복권의 은혜를 입지 않았다면 
김 후보가 이번 강서구청장 선거에 후보 등록이라도 할수 있었겠습니까? 따지고 보면 당초 김태우 후보가 강서에 무슨 연고가 있었습니까? 강서에서 태어나기로 했습니까? 자라기로 했습니까? 김 후보가 가진 강서에 대한 연고란 국민의힘의 윤심 하명 공천으로 구정공백과 40억 원 재보궐 선거 혈세 낭비를 초래한 것이 전부 아닙니까? 김기현 대표의 발언을 그대로 김태우 후보에게 돌려드립니다. 강서구청장은 중앙정치에 매몰돼 여야 대립의 아바타 역할을 하는 정치직이 아니라 수건 사업을 해결해야 하는 머슴직입니다. 윤석열 정권의 아바타 김태우 후보는 강서구민께 사죄하고 지금이라도 물러나십시오. 김기현 대표 역시 공부를 좀더 하시기를 바랍니다. 체포동의안 방송용 싱크할게요. 윤석열 대통령의 체포동의안 재가는 정적죽이기 문서에 사인한 것입니다. 윤석열 대통령이 결국 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안을 재가했습니다. 야당 대표에게 제발 죽어라. 라는 일종의 선언이나 다름 없습니다. 윤 대통령의 지난 임기 1년 4개월 대한민국의 국정운영 어땠습니까? 사실상 무정부 상태 각자 도생이었습니다. 민생 살리기가 아니라 오직 정적 죽이기로 점철된 시간이었습니다. 하지만 검찰 등 수사기관 총력 동원에도 윤석열 대통령에 대한 국민의 부정평가는 조금도 낮아질 기미가 없습니다. 그러니 윤석열 대통령은 경쟁자와 대한세력을 조금도 용납하지 않고 자신의 최대 정적인 이재명 대표를 죽이려고 하는 것 아닙니까? 총선을 불과 8개월여 앞두고 내가 살기 위해 내가 죽어야 한다라는 식의 정권 차원의 정적 죽이기가 더욱 극단을 향해 치닫고 있는 셈입니다. 그런다고 해서 윤석열 정권의 무능과 실정을 감출 수 있을 것 같습니까? 야당 대표를 죽인다고 내년 총선에 국민께서 윤석열 정권에게 표를 찍어줄 것이라고 착각한다면 크나큰 오산입니다. 야당을 탄압하고 언론의 재갈을 물리는 윤석열 정권의 폭정에 국민의 분노와 인내도 그 끝에 다다랐습니다. 국민과 싸우려 했던 정권의 끝이 어떠했는지 우리 역사는 증명합니다. 윤석열 정권은 역사의 심판을 두려워하길 바랍니다. 이상입니다. 2018년부터 2023년까지 후보자의 배우자가 장애의 미국 계좌로 보낸 송금 내역입니다. 2018년 만 달러부터 해서 2023년 만 달러까지 6년간 5만 8천 달러, 우리 돈으로 약 6,800만 원 정도를 보냈는데요. 배우자가 매년 1천만 원 이상의 돈을 해외의 장녀 계좌에게 송금했는데 이 부분은 재산신고를 해서 뺐어요. 후보자의 장녀는 어머니로부터 2018년 만 달러를 받은 시점부터 국내에 가지고 있던 계좌에 1억 원 이상의 예금을 가지고 있었습니다. 그리고 매년 장녀의 예금은 계속 증가되었고요. 정혜수의 탈루의 가능성이 있어 보이는데 답변을 해보시죠. 예, 자녀의 미국 생활비로 보내준 것입니다. 소득이 있는 가족, 가족에게 생활비 명목으로 돈을 송금하면 정혜수에 과세될 수 있습니다. 아십니까? 
예, 그런 것 같습니다. 소득이 없는 가족에게 실제로 생활비를 지급했다 하더라도 그 자금을 생활비로 사용하지 않고 예금 적금하거나 주식 부동산 등의 재산 구입 자금으로 사용했다면 증여세가 과세될 수 있습니다. 아십니까? 예. 후보자의 장녀는 어머니로부터 계속 돈을 받아왔는데 국내에 있는 계좌에는 돈이 계속 늘어났습니다. 이거 증여세 탈루 아닙니까? 제 딸이 첼리스터기 때문에 그 해외 연주 여행을 다니는데 비행기 값이 많이 듭니다. 저는 뭐그 저, 저 아니요 후보자님 국내에 있는 계좌는 돈이 늘었다니까요 계속 돈이 있다니까요 그 예. 돈을 안 쓰고 지금 어머니한테 받아서 계속 쓴 거라니까요. 예제 처가 아마 저 이거 증여해서 탈루한 거 맞지요? 저희들은 뭐 그렇게 인식은 하지는 않았습니다. 그리고 후보자 아들이 대학교 1학년 때 학부생 때 김현장 인턴을 해서 이제 많은 어머님들이 지적을 하셨는데 김현장에는 로스쿨생도 인턴하기가 굉장히 어렵다고 제가 얘기를 들었어요. 근데 학부생 인턴이 있는지는 이번에 처음 알았습니다. 어떻게 들어갔습니까? 제 아들이 군대에 들어가려고 휴학을 해가 와가지고 친구들하고 해가 들어간 것으로 저는 알고 있습니 어떻게 들어갔냐고요? 그러니까. 저, 저는 그 못해. 부분을 전혀 알지 못합니다. 그 정직하셔야 되거든요. 김현장이 네. 저한테 제출한 자료를 보면 은 뭐라고 돼 있냐. 학부 인턴의 경우에 문의가 많다. 그런데 별도 공고는 하지 않는다. 그리고 어, 심사위원회도 따로 두지 않는다. 그러면 공고도 하지 않고 심사도 안 하는데 도대체 어떻게 관심법으로 알고 들어갔습니까? 그러면 결국은 아빠 찬스를 이용해서 들어간 거죠. 정직하게. 저는 그렇게 그러니까 생각하지 않습니다. 예? 그렇지 않습니까? 아니 제 아들이 미국에서 친구들을 사귀어 가지고 그러니까 미국에서 그, 공부하다가 이제 방학에 와 방학 때 여기 와 가지고 그런 거저 그 스펙 공동체까지 이렇게 이제 아빠 찬스를 가지고 그 이루어지는 거죠. 야 이렇게 아빠 찬스로 인턴하고 논문 쓰고 스펙 쌓고 거의 엘리트 족벌 공동체 이게 대한민국의 평범한 청년들에게 얼마나 큰 박탈감과 좌절감을 주는지 대법원장 후보자는 알고 계십니까? 제 아들은 전혀 저와 관련해가 들어간 것이 아니고 독자적으로 들어간 것으로 저는 알고 있습니다. 네, 그거 가지고 따지진 않겠습니다. 그 세상 길 가는 사람 삼척동자한테도 물어보세요. 혹시 33년 재판을 하시면서 재판장에 선 사람이 몰랐습니다라고 얘기하면 있던 죄도 없게 판결해 주셨습니까? 그런 적 없습니다. 그런 적 없으시죠? 예. 국민의 법정도 마찬가지일 거라고 생각하고 국회 청문회 과정도 마찬가지입니다. 그럼 묻겠습니다. 10억이나 되는 비상장 주식 10억입니다. 10억. 어떻게 신고하는지 몰랐다라고 얘기하는 말이 통한다고 생각하십니까? 저는 사실은 그 가액이 10억이라는 것을 청문회 과정에서 처음으로 알았습니다. 네. 그게 국민들 가슴에 못 박습니다. 그 말씀이 자꾸 하시는데 10억 정도는 나는 있는지 없는지도 모르는 사람이다. 그리고 그 정도에 대해서는 무감하게 살았다. 이 말씀이 돈 1억도 자산을 갖고 있지 못한 청년들에게 가슴에 못 지라는 거고요. 10억 자산도 못 만들고 있는 우리 국민들한테 또못 지라는 말씀이세요. 그런 말씀 이 그만하세요. 다른 사람들한테는 엄정하게 법의, 질, 법의 규칙 다 따르라고 하시잖아요. 근데 이거 송구하고 몰랐다로 끝나요? 그렇게 하시면 돼요? 뭐 본인이 결정하신 문제입니다. 사퇴하실 의향 있으세요? 없으세요? 
저는 사실대로 말씀드린 건데 아무튼 뭐 죄송합니다. 웃음이 나오세요 지금? 후보자 2022년 3월 9일 대통령 선거 때 투표하셨지요? <웃음> 예, 투표했습니다. 지방선거 때도 투표하셨지요? 했습니다. 후보자가 어느 분에게 투표했을지 대충 예상이 가능합니다. 무슨 뜻인지 이해는 하시지요? 예. 네. 대통령 취임식의 평일인데요. 대전고등법원장이 참석을 하셨어요. 그때 후보자 기억에 서울에 있는 법원장이나 법원행정처 간부 외에 충청권, 강원권 이하의 법원장 중에 참석한 사람 다른 사람 있습니까? 예, 여러 명 있습니다. 여러 명 있습니다. 몇 명입니까? 저희 숫자 제가, 알고 있습니다만. 제가 정확하게 기억은 못 하겠는데 몇 사람 있었습니다. 적절합니까? 어떠세요? 예. 지방에 있는 법원장이 평일에 대통령 취임식에 초청장 보낸다고 참석하는 게 아니, 옳습니까? 절차가 초청장을 보낸 것이 아니고 네. 대법원에서 참석할 사람 참석하겠다는 사람의 그걸 신청을 받아가지고 신청하신 이유가 뭡니까? 평일에 대전에서 계신 분이 서울에 대부, 그 대통령 취임식에 왜 오시나요? 제가 정확하게 기억나지는 않습니다만 제가 네. 뭐 서울에 집이 있고 이러니까 한번 집에 올라오는 어, 올 일, 수가 있기 때문에 어, 일안 하시고 그냥 뭐 하루 서울 올거꼭일안 예. 한다기보다는 저기 아무래도 객지에서 혼자 생활하고 있기 때문에 알겠습니다. 예, 집에 오고 싶은 것은 어, 저는 음. 이제 그 당시에 취임식에 참석하시는 말을 그런 생각이 듭니다. 지방에 있는 분이 평일에 법원 행정을 관두고 취임식을 참석하세요. 그러면 다른 분들이 이렇게 보시겠죠. 아, 우리 법원장께서 대통령과 아주 친하시구나. 그 이후에 그래서 대법원장 후보로 소문이 돌고 있었다는 것을 저도 들은 바가 있습니다. 적절하지 않아 보입니다. 서울에 있는 법원장들도 안 가셨을 분들이 있을 텐데 구주에 가셨나 생각이 들고요. 그 다음에 아까 말씀드렸던 적어도 자유수호에 있어서 극단주의는 결코 악이 아니며 이런 글을 2022년 12월에 써서 내십니다. 누가 보더라도 대통령께서 한참 강조하시는 자유에 관한 의지를 나도 가지고 있다라고 보여주겠다는 뜻으로 비춰집니다. 본인은 아니라고 하실 수 있지만 비춰집니다. 저는 예, 그 글은 제가 쓰고 싶은 것을 쓴 것이 아니고 2년마다 대전 변호사에서 그 내용을 말씀하시고 이 규절을 말씀드리는 거죠. 어떤 내용을 예. 쓰느냐가 중요한데 그, 그러면 33년 동안 재판하시면서 예. 자유수호에 있어서 극단주의적인 판결을 하신 사례가 있으면 이 말이 믿어집니다. 우리 사회의 자유민주적 기본질서 핵심인 언론의 자유와 표현의 자유와 집회 결사의 자유와 노동 3권을 보호하기 위해서 온몸으로 검찰의 영장 청구나 가진 자들의 재판에서 우리 후보자께서 공평하게 재판을 유지하시려고 노력한 흔적이 보이면 이 말이 믿어지는데 후보자가 보여준 그간의 흔적 중에 유일하게 지금 남아있는 것은 공정성의 의문이 있다는 서울지방변호사회의 평가와 재판권 간섭에 대한 법원 공무원들의 낮은 평가만이 남아 있습니다. 지금은 또제 149차 원내대책회의를 시작하겠습니다. 먼저 우리 박강원 원내대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 수고 많으십니다. 원내대표 회의실 배경의 슬로건을 바꿨습니다. 국민의 단호한 뜻과 민주당의 절실한 각오를 담았습니다. 민주당은 어떤 상황에서도 
국민과 하나가 돼서 민생경제 위기, 민주주의 위기, 국민 통합의 위기, 역사 왜곡의 위기를 막아내고 대한민국을 회복, 대한민국을 회복시켜서 모두를 위한 나라를 만드는데 모든 책임을 다하겠습니다. 국민이 이깁니다. 대한민국의 역사에서 민심을 이긴 대통령은 없었습니다. 민주주의를 이기는 권력도 없었습니다. 민생을 이기는 이념도 없었습니다. 이 정권은 대한민국을 30%의 나라로 만들려 하고 있습니다. 대통령은 30%의 국민을 바라보고 있습니다. 그러면 대한민국의 역량도 30%로 줄어들 수밖에 없습니다. 민주당은 대한민국의 역량을 100%로 모으겠습니다. 국정운영의 난맥은 대통령과 국무위원과 집권당이 국민의 뜻을 두려워하지 않는 데서 비롯되고 있습니다. 정치를 수사하듯이 수사를 정치하듯이 합니다. 정권은 법치를 말하지만 국민의 눈에는 검치입니다. 국민의 요구는 감명합니다. 대한민국의 상식을 바로 세우라는 것입니다. 가장 시급한 국정과제는 국정쇄신입니다. 민주당이 국무총리 회의만을 제출하고 내각 총사퇴를 강력하게 요구하는 이유입니다. 국무위원 해임 건의는 우리 민주당만의 요구는 아닙니다. 헌법 제63조에 규정된 국민이 위임한 국회의 헌법적 권한입니다. 이 해임 건의가 형식적으로는 국무총리와 장관을 향하지만 본질적으로는 대통령에게 국정운영의 책임을 국민들이 묻는 것입니다. 지금처럼 권력이 집중된 대통령제에서 막강한 권한을 행사하는 대통령이 독단과 전행에 빠지면 이를 간접적으로 견제하는 헌법적 수단이 해임 건의안입니다. 어제 민주당이 국회에 제출한 국무총리 해임 건의안은 윤석열 대통령에 대한 국민의 강력한 요구라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 대통령과 국민의힘은 해임 건의안의 무게를 무겁게 인식해야 할 것입니다. 오늘은 평양공동선언 5주년입니다. 사실상 남북의 종전선언이라고 할 만한 군사합의서를 채택해서 항구적 평화의 출발을 알리는 새 역사를 썼다는 점에서 특별한 의미를 갖습니다. 특히 문재인 전 대통령이 남쪽 대통령으로는 처음으로 평양 능라도 경기장의 15만 시민들 앞에서 우리 민족은 함께 살아야 한다고 말했던 장면은 국민들의 기억 속에 아직도 생생히 살아있습니다. 남북관계가 더는 이렇게 가서는 안 됩니다. 대화의 문을 잠그고 전쟁 분위기 고제의 방향으로만 가는 것은 국민과 우리 경제를 더욱 위험하게 만들고 국익을 훼손하는 것입니다. 남북 사이의 긴장이 완화되면 국가 신용 등급은 올라가고 외국인 투자가 늘었습니다. 우리나라가 대북관계를 주도적으로 풀어나갔을 때 남북관계가 훨씬 평화롭고 미국과 북한 관계도 상대적으로 좋아졌습니다. 남북 대화가 끊겼을 때 북미 관계가 단절됐고 남북 대화가 열렸을 때 북미 대화도 활발했습니다. 남북 대화는 보수 정부들도 추진했던 가장 기본적인 한반도 관련 노력입니다. 윤석열 대통령은 보수 정부들이 해왔던 일마저 버리고 있는 셈입니다. 1987년 직선제 이후 첫 
보수정부였던 노태우 정부부터 시작된 외교 다변화 기조의 소중한 가치도 외면하고 있습니다. 이대로 간다면 윤석열 대통령은 남북 간의 최소한의 대화나 협상조차 시도하지 않은 유일한 대통령으로 남을 수도 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘이 최소한 민족의 운명이 걸린 한반도 평화 문제에 대해서는 애국보수의 길에 들어서기를 바랍니다. 민주당은 한반도 평화를 향한 노력을 멈추지 않겠습니다. 감사합니다. 다음은 김성주 정책위 수석 부의장의 모두 발언 있겠습니다. 정부가 9월 18일에 2023년 세수 결손 규모를 59조 1천억으로 전망하고 세수 결손에 따른 대응 방안을 발표했습니다. 내용을 보면 수십조 원이나 발생한 세수 결손에 대해서 대국민 사과 한마디가 없고 대신 민주당의 추경 편성 요구는 필요 없고 아무 문제 없이 해결할 수 있다고 하는 마법의 주머니라도 갖고 있는 것처럼 보여집니다. 정부 발표 내용은 지방정부와 지방교육청의 부담을 가중시키고 수천억 원에 달하는 불필요한 이자 지출로 세금을 낭비하게 되며 국회 예산 침입권을 침해하고 현행법 위반 논란이 있는 방안입니다. 정부 대응 방안은 크게 네 가지입니다. 첫째, 지방교부세금 23조 원을 감액하고 지방정부와 지방교육청 등이 자체 재원 등을 활용해서 하도록 되어 있는데 이거는 중앙정부의 잘못을 지방에 떠넘기는 아주 무책임한 태도입니다. 두 번째, 외국환 편영기금은 외국환 거래를 원활하기 위해 설치한 기금으로 이를 세수결손했다운 재원을 활용하는 것은 외국환 거래법 위반 사안이 될 수도 있습니다. 세 번째, 기금의 24조 원 여유 재원을 활용할 경우 훗날 원금과 함께 4,800억 원으로 예상되는 이자를 기금에 지불해야 되기 때문에 불필요한 세금 낭비가 됩니다. 넷째, 기금의 여유 재원을 공자기금을 통해서 일반 회계로 보내는 것은 국회에서 확정한 예산의 범위를 넘어서는 것이고 국회의 예산 심의권을 침해하는 동시에 꼼수로 세수 불손에 따른 재원을 마련하는 편법 회계를 자행하는 것입니다. 이러한 세수 결손과 대응반은 윤석열 정권의 무능과 무책임, 억지를 보여주는 전형적인 사례입니다. 필요한 것은 실수를 인정하고 근본적인 대책을 강구하는 것일 것입니다. 재정 견전성만 외칠 것이 아니라 재정의 지속 가능성을 높이기 위한 방안을 마련해야 됩니다. 국가의 재정 역할을 포기하는 감세 기조를 중단하고 세수 기반 확대 등 재원 마련을 위한 적극적인 대책을 내놔야 할 것입니다. 네, 다음은 정춘석 원내수석의 현안 발언이 있겠습니다. 예, 오늘과 내일 이균영 대법원장 후보에 대한 인상청문회가 열립니다. 윤석열 대통령은 이 후보자가 정의에 기반해 사법부를 이끌어갈 적임자라고 말했습니다. 그러나 분명히 말합니다. 이균영 후보자는 사법부의 수장으로도 한 사람의 법조인으로도 자격 미달입니다. 그 누구보다 법을 지켜야 할 대법원장 후보자가 불법까지 저질러 놓고 법을 몰랐다고 합니다. 땅 투기 의혹, 비상장 주식 신고 노라, 자녀 해외 계좌 미신고에 대한 거짓 해명을 일삼고 
자료 공개 역시 거부하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 후보자는 성인지 감수성이 결여된 인물로 여성 인권을 퇴보시키는 행보를 보여왔습니다. 후보자의 과거 성범죄 전담부 판결을 살펴보면 10건 중 4건꼴로 감형, 무죄 선고를 내렸습니다. 이유는 자백해서 젊어서 다른 범죄가 없어서라고 하는 것이었습니다. 신당역 살인사건처럼 직장 동료를 스토킹해 피해자를 흉기로 찔러 살해한 남성의 1심 판결인 무기징역을 뒤집고 25년을 선고했습니다. 헤어진 애인을 때리고 성폭행한 남성도 감형하고 12살 아동 성폭행범까지 형량을 깎아줬습니다. 피해자의 절규와 엄벌 요구를 외면하고 가해자의 입장에서 사고하는 것이 윤석열 정부의 원칙과 정의입니까? 민주당은 어제 한덕수 국무총리의 해임 건의안을 제출하고 국무위원 전원에 대한 전면적인 인사 인적 쇄신을 요구했습니다. 이균영 후보자도 마찬가지입니다. 윤석열 대통령은 이균영 후보자에 대한 지명을 철회하십시오. 이균영 후보자는 자진 사퇴하십시오. 국민은 정의가 올바르게 실현될 수 있는 사법부를 요구합니다. 이상입니다. 다음은 홍성국 경제대변인의 경제브리핑 있겠습니다. 네, 전국은 꽉 막혀 있습니다. 그런데 다음 주부터 또 추석 연휴가 시작이 되고 올해는 6일이 지속되고 있기 때문에 많은 분들이 지금 여행 계획이 있을 거로 봤는데요. 최근 설문조사에 따르면 차례도 안 지나겠다. 집에서 그냥 쉬겠다라는 설문조사 결과가 많이 나왔습니다. 그리고 기업에 다니시는 분들은 아마 이번 추석 보너스 논의들이 좀 많이 쓴 시기점인데요. 올해는 윤석열 정부의 경제 실정이 누적되면서 기업들 보너스도 상당히 줄을 것으로 보고 있습니다. 그래서 우선 살펴보시면 우리나라 기업들의 부채가요 빚이 엄청나게 많이 늘고 있습니다. 우리는 조용히 있고 별 관심은 없지만 코로나 과정 속에서 기업들의 빚이 많이 늘었는데 그중에서도 어려운 기업일수록 중소기업일수록 빚이 많이 늘어났습니다. 우리나라 60만 개의 비외관법인 아주 조그만 기업들인데요. 60억 개로 보게 되면 차입금 의돈도가 176%가 됩니다. 이거는 자기 자본의 1.76배라는 빚을 갖고 있다는 라 얘기입니다. 아, 그래서 금리가 떨어지지 않게 되면 은 이자 부담이 자연스럽게 증가할 수밖에 없고 이미 지난해 1년 전에 강원도 레고랜드 사태 이후에 금리가 전혀 안 떨어졌기 때문에 그것이 누적 효과가 우리나라 기업들을 누르고 있고 이것이 올해 추석 보너스와 내수 경기에도 영향을 주고 있다는 라 말씀을 드리고 있는 겁니다. 어, 상장기업들, 큰 기업들조차도 기업이익들은 계속 전망이 좀 줄어들고 있습니다. 그리고 매출액 증가율도 또 마이너스로 돌아섰거든요. 이 얘기는 앞으로 기업이익이 좋지 않을 것이다. 딴 말로 얘기하면 연말에도 보너스가 많이 나오지는 않을 것이다 라는 것을 암시를 하고 있습니다. 매출을 하면 뭐합니까? 매출액의 영업이익률은 2000작년 대비 딱 1년 지났는데 반토막이 난 상태입니다. 매출도 주는데 매출을 해봤자 이익은 이익은 반밖에 1년 전에 비해서 안 나고 있다는 라 통계들이 다 이미 나와 있고 이것이 우리나라 국민 한분한 한 분의 삶에 영향을 주는 그런 시기라고 봅니다. 어, 이 매출만 주는 것 같아요. 이익도 줄고 있고요. 중소기업 금리들 보십시오. 지금 2분기 통계가 나 이제 나왔는데요. 6%. 
정도로 대출을 받고 있습니다. 코로나 이전에 3% 미만 그러면 3%포인트만큼 따블이 난 거잖아요. 이자 비용이. 그걸 계속 내고 있는 겁니다. 그렇게 되니까 우리나라 경제는 지금 숨등을 쉬면서 앞으로 더 어려워진다는 것이 확실하게 보일 수가 있습니다. 어, 그동안 어, 윤석열 정부는 땜빵식 정책만 계속해왔습니다. 어, 예산도 마찬가지입니다. 세수도 마찬가지입니다. 땜빵식으로만 대응하고 있습니다. 한국경제 정말 큰일인 것은 내년, 후년, 큰 미래, 먼 미래도 안 보이지만 당장 눈앞도 안 보인다는 겁니다. 윤석열 정부에 촉구합니다. 어, 새로운 구조적이고 장기적이고 과감한 경제 정책을 내놓기를 촉구합니다. 경제는 민주당이었습니다. 네, 다음은 최혜영 원내부대표의 현안반을 읽겠습니다. 작년 8월에 발생했던 수원 세모녀 사건 이후 1년 만에 또다시 윤석열 정부의 복지 시스템에 허점이 드러났습니다. 지난 8일 전주시 소재 빌라에서 생활고로 숨진 40대 여성이 발견됐습니다. 이 여성은 두달전 이미 위기 가구로 분류됐으나 실거주지 정보 부족으로 지자체에 손이 닿지 못한 것으로 파악됐습니다. 작년 8월에 발생했던 수원 세모녀 사건과 비슷한 문제로 윤석열 정부는 차세대 시스템을 통한 위기 가구 발굴과 지원 대책으로 해결하겠다고 했지만 그간 10회 이상 발굴된 사례도 4,800건에 이릅니다. 발굴만 하고 나몰라식, 이게 윤석열의 약자 복지입니까? 대체 무엇을 하고 있는 것인지 모르겠습니다. 더 놀라운 것은 당시 숨진 여성 옆에는 생후 18개월로 추정되는 출생미등록 아동이 발견됐다는 겁니다. 그동안 출생미등록한 아동 사망사고가 잇따라 발생하자 윤 정부는 2015년 이후 출생미등록한 아동과 관련해서 지난 6월에 전수조사한다고 했습니다. 그런데 대체 이 아이는 어디서 나온 건지 묻지 않을 수 없습니다. 정말 전수조사가 맞습니까? 이런 문제가 발생할까 봐 우리 민주당 복지위원들이 전수조사 때부터 대상을 2010년까지 확대하고 자료를 제출하라고 했습니다. 그런데 그때는 자료가 부정확하다고 제출하지 않더니 이제와 문제가 생기니 2015년 이전 출생 미등록 아동 관련 자료를 지난 금요일에 슬그머니 제출했습니다. 이 자료에는 2010년에서 2014년까지 임시 신생아 번호만 있는 아동이 무려 만 천여 명이나 있다고 적혀 있습니다. 다시 말해 우리 사회가 더 찾아야 할 아이들이 만천 명이 넘는데도 윤 정부는 그동안 시스템이 정확하지 않다는 이유로 숨겨온 것입니다. 국민의 생명을 지켜야 할 정부가 출생 등록이 정확하지 않다는 이유로 어떻게 아이들을 버릴 수 있습니까? 이 아이들이야말로 약자 중에 가장 약자일 겁니다. 어떻게 이런 정보를 믿고 우리가 살아가야 하는지 가슴이 아픕니다. 단 하나의 단서라도 있다면 이렇게 숨겨진 아동에 대해 찾으십시오. 이게 국민이 윤석열 정부에 내리는 명령입니다. 이 아이들의 생사 여부와 함께 향후 대책들을 국민들께 보고하고 미흡했던 지금까지의 대책에 대해 반드시 사과하시길 바랍니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 홍정민 원내부대표의 현안 발언 있겠습니다. 경기 고양병 홍정민입니다. 어제 국민의힘은 최고위에서 서울 강서구청장 보궐선거 후보자로 
김태우 전 구청장을 확정했습니다. 국민의힘이 처음에는 당 소속 공직자의 선거법 위반 등으로 재보궐선거가 발생한 경우 후보자를 추천하지 아니할 수 있다는 당교를 거론하며 무공천을 고려하다가 최악의 악수를 둔 것입니다. 설마 국민의힘이 무공천까지 할 것처럼 나오다가 이렇게까지 비상식적인 결정을 할까 했었습니다. 그런데 무리한 사명까지 강행한 윤석열 대통령의 서슬에 결국 공천할 수밖에 없었을 겁니다. 이로써 선출직 공직자 본인의 범죄 행위로 거리가 된 이후 치르는 재보궐선거에서 본인이 또다시 후보로 등판하는 사상 초유의 사태가 벌어졌습니다. 정말 해외 토픽감이며 국민께 부끄럽고 죄송한 일입니다. 김태우 전 구청장은 검찰 수사관으로 근무하던 당시 청와대 특별감찰반 자격으로 습득한 정보를 언론에 유출한 공무상 비밀누설죄로 지난 5월 대법원에서 징역 1년, 집행유예 2년의 형이 확정됐습니다. 법원은 1심, 2심부터 일관되게 유죄를 선고했습니다. 인사와 감찰이라는 국가기능의 위협을 초래했으며 청와대 파견 근무 당시 저지른 비위 행위는 사안이 중대하고 범행 동기도 좋지 않다는 것이 양형 사유였습니다. 대법원 판결 역시 김명수 대법원장이 참여하지 않는 대법원 일부에서 내려졌고 당시 주심인 박정화 대법관은 이명박 대통령이 임명한 양승태 전 대법원장이 추천한 인사이기 때문에 공정성 시비도 전혀 없었습니다. 이렇듯이 중립적인 대법원 판결에서 명백히 불법이 인정되었음에도 윤석열 대통령은 형이 확정된 지 불과 3개월 만인 지난 광복절에 김태우 전 구청장을 특별 사면했습니다. 다시 구청장 선거에 나갈 수 있도록 특혜를 베풀어 준 것입니다. 이에 대해 김태우 전 구청장은 경선 결과 발표 후 내용과 절차면에서 온당치 못한 판례였기 때문에 여론을 받들어 대통령이 사명 결단을 내린 것으로 판단한다고 말도 안 되는 합리화를 시도하고 있습니다. 어떤 정부에서도 형이 확정된 이후 이렇게 짧은 시간에 사면을 준 적이 없습니다. 그야말로 사법부의 결정은 아랑곳하지 않겠다는 무도한 결정이며 삼권분립을 규정한 헌법을 정면으로 위반한 것입니다. 이제 강서구청장 선거에서 구도는 명확해졌습니다. 대통령이 사법부의 판단을 무시하고 범죄를 저질러도 사면해준 후보가 다시 구청장이 되어도 되는 것인지 대한민국의 법질서가 이렇게 무시되어도 되는지 국민분들이 판단하는 선거가 될 것입니다. 다음 달 11일 강서구청장 보궐선거에서 윤석열 대통령의 오만함은 심판을 받을 것입니다. 이상입니다. 네, 이상 공개회를 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 